2: C'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous, merci d'être en direct avec nous à la une ce matin des frappes aériennes cette nuit sur Kiev. Il y a trois morts, parmi lesquels deux enfants. Selon le maire de Kiev, le général Clermont est en direct avec nous. Un rapport parlementaire préconise de faire venir en métropole les migrants comoriens qui sont à Mayotte. De nombreuses réactions hostiles à cette proposition. Elodie Huchard pour nous la détailler cette proposition à tout de suite Elodie une fusillade en plein centre-ville de Grenoble un quadragénaire est mort ça s'est passé hier après-midi on sera en direct avec un policier de l'Isère à 6h15 le paquebot le plus propre du monde vient d'être livré par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, il fonctionne au gaz naturel liquéfié, C'est News à assister au baptême et puis votre taxe foncière qui risque d'augmenter. 20% des communes font l'augmenter, la taxe foncière, dans des proportions qui dépassent l'inflation. Le Guillot pour nous détailler tout cela. La guerre en Ukraine tout d'abord et cette information de la nuit. Regardez ces images. Trois personnes tuées, quatre blessées dans une attaque aérienne contre Kiev. Ce sont des images qui nous sont parvenues ce matin. Images des dégâts. Parmi les victimes, il y aurait deux enfants âgés. De 5 à 6 ans pour l'un et de 12 à 13 ans pour l'autre, selon le maire de la capitale ukrainienne, selon le maire de Kiev. Général Bruno Clermont en direct avec nous. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est la réponse de Moscou à l'attaque de drones
3: Écoutez, en réalité, c'est plutôt l'attaque de drone sur Moscou qui, est, qui était la réponse des Ukrainiens à la multiplication des attaques de tout type sur les grandes villes ukrainiennes, en particulier la capitale Kiev. Cette capitale a été attaquée toujours de la même manière, au petit matin, dans la nuit... Euh, à peu près une vingtaine de fois depuis le courant du mois de mai. On est dans une situation qui, euh, qui cherche évidemment à terroriser la population, à essayer de toucher les objectifs militaires, mais aussi à faire tirer les systèmes de défense antiaérienne qui ont été fournis par l'OTAN, qui sont très puissants, très efficaces. Euh, et ça, ça s'inscrit dans la volonté de la guerre d'usure et dans la préparation de la contre-offensive euh, euh, qui se prépare à la contre-offensive ukrainienne. Je rappellerai que selon les, les informations dont on dispose sur ces attaques, elles ont été réalisées par des missiles de croisière, par des missiles balistiques, et la totalité d'entre elles euh, aurait été interceptée par le système de défense anti-aérienne fourni par les occidentaux. occidentaux. Tout ça, évidemment, mérite d'être justifié, mais c'est une phase d'intensification euh, de, la, de la guerre au travers de la bataille aérienne avant la contre-offensive.
2: Merci beaucoup mon général. Est ce qu'il faut répartir les migrants comoriens installés à Mayotte sur l'ensemble du territoire français? C'est ce que préconise un rapport parlementaire porté par un député Horizon et par une députée Lyotte de Mayotte, une proposition qui ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale et Elodie Huchard avec nous. Euh, que propose exactement ce rapport et pourquoi en arriver à de telles conclusions euh, très clivantes, j'allais dire, on le sait?
4: Alors en fait c'est un rapport effectivement d'Estelle Youssoufa qui est députée à l'IOT de Mayotte et le Laurent Marcangeli le président du groupe Horizon alors un certain nombre de propositions leur constat est simple, c'est de dire que comme la pression migratoire à Mayotte est trop importante et eh bien il faut trouver un moyen en fait de désengorger Mayotte, comment Et eh bien en faisant que ces migrants qui pour le moment restent et sont bloqués à Mayotte soient finalement ventilés sur le territoire national ils ont regardé notamment ce qui se passait ailleurs, par exemple à Samos ou en Grèce ou à Lampedusa en Italie alors le problème c'est qu'ils comparent des choses qui ne sont sont pas forcément comparables parce que par exemple à Samos, on a des centres vraiment fermés avec des barbelés, les migrants sont dans ces centres, ils ont des horaires de sortie. On regarde concrètement d'où ils viennent, où ils veulent aller. Et s'ils si ne correspondent pas à ce que veut la Grèce, eh bien ils sont renvoyés chez eux. Donc on est sur des situations quand même très différentes. Le vrai problème ici à Mayotte, en fait, c'est l'absence de prise en charge. Estelle Youssoufa notamment, qui explique que personne ne veut prendre sa part à cette situation. Alors d'un côté, elle a raison. Mais pourquoi la métropole devrait prendre sa part Aujourd'hui, il faut rappeler en fait qu'il y a une carte de séjour territorialisée à Mayotte. Les migrants sont coincés à Mayotte, sauf s'ils ont des attaches avec la France ou pour services rendus. À la France la logique c'est donc de dire on n'arrive pas à stopper l'immigration donc on trouve des solutions euh, plus tard alors certes ça va désengorger Mayotte et c'est sans doute une bonne chose pour Mayotte mais quid en fait de ces migrants quand ils arrivent en métropole où est-ce qu'on les envoie comment on les accueille est-ce qu'on les intègre est-ce qu'on donne des titres de séjour ou est-ce qu'il reste des migrants qui n'ont pas le droit d'être là finalement ça ne solutionne pas grand-chose évidemment en plus les collectivités territoriales sont toujours très en colère de se voir euh, attribuer comme ça un certain nombre de personnes qu'elles ne savent pas accueillir et puis surtout on rappelle qu'il y a bientôt la loi immigration et sera Rapport clairement donne du grain à moudre pour l'opposition.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard. Soyez là à 7h10. On sera en direct avec Louis Marguerite. Il est député Renaissance de Saône-et-Loire. Je lui demanderai son avis sur euh, ce rapport parlementaire. Gabriel Attal était hier soir sur CNews avec Pascal Pro.
5: Oui, le ministre des Comptes publics fustige l'obstruction de l'infrance insoumise dans les débats sur la réforme des retraites. Écoutez.
6: Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi. Et la, les députés et de la n'auront commission... n'aura jamais voté
7: ils ont voté aujourd'hui en, en commission.
6: Ils ont rejeté la proposition d'annuler oui. la réforme des retraites. Ça ne nous a pas échappé. Mais voilà. vous conviendrez que ça aurait été bien que sur une loi aussi importante, le Parlement
8: puisse un jour voter. J'ai passé
6: deux semaines dans l'hémicycle sur cette réforme à écouter la France insoumise multiplier les amendements d'obstruction et bloquer
7: les débats. J'aurais beaucoup aimé qu'ils ne le fassent pas et qu'on puisse débattre de tous les sujets. Ça, je vous le confirme.
2: Voilà, Gabriel Attal qui était hier soir dans l'heure des pros 2 de, euh, à 20h avec Pascal Pro. La hausse des loyers est plafonnée pour les ménages et les PME. L'Assemblée nationale a approuvé hier soir un dispositif de plafonnement. En fait, c'est le prolongement du dispositif de plafonnement à 3,5%. Pas d'augmentation de loyer au-delà de 3,5%. Ça devait s'arrêter en milieu d'année. Ça a été prolongé jusqu'au début de l'année prochaine, Chana.
9: Oui,
5: et sans ça, les loyers pourraient euh, s'envoler de plus de 6% et ce, dès le mois de juillet.
2: Dans toute la France, des clubs de motards se mobilisent, et ça c'est très important de le souligner, contre le harcèlement scolaire. Et on les soutient nous aussi.
5: Oui, on l'a vu cette semaine après le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort dans le Pas-de-Calais. Alors qui sont ces motards Nos équipes les ont rencontrés en exclusivité. Reportage de Régine Delfour et Augustin Donadieu.
10: Qui a dit que les anges gardiens portaient obligatoirement des ailes Ceux-là ont des motos. Dès qu'ils ont connaissance d'un cas de harcèlement à l'école, ils démarrent leurs engins et viennent faire du bruit contre le harcèlement.
6: Bah on est, est appelé par euh, les gens qui sont malheureusement harcelés ou par, les, par leurs proches. Et de là, on essaye d'organiser, d'aller jusqu'au collège pour faire voir qu'on soutient ces personnes qui sont harcelées et faire voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Cela fait
10: 4 ans que ces bikers au grand cœur viennent au secours des adolescents harcelés.
6: La plupart du temps, le harcèlement arrête, mais après, il y en a d'autres où euh, ils essayent toujours de persévérer dans, dans le harcèlement. Vous savez qu'il y, y a des harceleurs qui sont quand même assez coriaces.
10: Ces motards, non violents, regrettent pourtant de ne pas trouver le soutien nécessaire dans les établissements scolaires.
6: Les directeurs d'établissements ou les CPE et autres ne veulent pas nous parler. Eu, on a encore eu le problème hier à Tourcoing. Euh, j on a essayé de discuter avec le proviseur qui nous a dit euh, carrément, euh, nous on ne se connaît pas, je ne vous parle pas. C'est un peu dommage.
10: Malgré tout, ces motards nous l'assurent, ils continueront de faire vrombir leurs moteur contre le harcèlement
2: scolaire. Voilà, c'est pas évident comme ça quand on les voit, c'est-à-dire ils vont mmh. se mobiliser pour le harcèlement euh, scolaire, pour défendre les victimes de harcèlement scolaire. Mais c'est une, une belle initiative, hein, Lomik Ah
11: oui, très très bien. Et je pense que quand ils
2: arrivent, ils sont écoutés. Donc <rire> <important>. <rire> vous avez raison, il y a des gens qu'on écoute un petit peu plus que d'autres, et, euh, et eux, ne serait-ce que physiquement. par le physiquement, on les écoute. Vous avez raison, vous avez raison. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire viennent de livrer le paquebot le plus propre du monde, Chana.
5: Et c'est le premier paquebot propulsé au gaz naturel liquéfié. Il s'agit d'une commande de l'armateur italien MCS. Ce navire de 331 mètres peut accueillir 8700 passagers, équipage compris. Reportage de Jean-Michel Decaze.
12: Le MSC Euribia est baptisé dans la plus grande tradition à Saint-Nazaire. Le paquebot est considéré par son constructeur, les chantiers de l'Atlantique et son armateur MSC comme le plus propre du monde en utilisant le gaz naturel liquéfié et non pas du fioul. 20% de CO2 en moins est une expérience lors du départ ce week-end.
6: Entre Saint-Nazaire et Copenhague, eh bien ce bateau va fonctionner uniquement avec du biocarburant. Ça veut dire qu'il aura un impact net, zéro émission. Un voyage témoin, j'ai envie de dire, qui va susciter les producteurs de biocarburant de dire, de dire, ben oui, il faut y aller, on doit produire parce qu'on a des clients potentiels. C'est ça le message qu'on veut délivrer aujourd'hui.
12: Avec les progrès techniques, la compagnie espère arriver à zéro émission de CO2 en 2050. Elle va expérimenter la propulsion à hydrogène sur de petits paquebots de 1000 places qui seront construits pour une nouvelle compagnie, Explora Journaise, que MSC va lancer d'ici deux mois. Six navires sont commandés.
6: Les deux derniers, les cinq et six, c'est une commande ferme, seront équipés avec une pile à combustible à l'hydrogène.
12: Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire annoncent la couleur lorsqu'on arrive sur les quais. Les paquebots vont se mettre au vert, sinon les armateurs
2: vont perdre des clients. Il est magnifique ce paquebot, un hein, cocorico, il est c'est incroyable, incroyable. c'est des immeubles flottants comme on dit, il y a, il y a tout ce qu'il faut quand on est dans le, dans le hall central, c'est une, une, une cathédrale. chana
5: vous partiriez en croisière ah bah Si on m'invite, avec plaisir, <rire> si vous m'invitez Romain, <rire> je
9: vais avec, avec grande joie.
2: <rire> bonne, bonne réponse, c'est vrai que c'est particulier de partir en croisière, on s'arrête dans un, dans un port, là. mais alors il y, y a plein de choses à faire, si on veut aller faire des cours, si on veut...
13: Mes parents adorent ça, ils en font une chaque année en Méditerranée et... C'est leur dada, comme on dit. Et on a
2: l'impression que si on veut ne pas voir le jour pendant euh, tout, le, tout le séjour, on peut rester, aller de jouer, euh, jouer de l'argent, la, de la... faire des courses, voilà. Manger. Bon. Manger, ah oui, vous avez raison. <rire>
10: Surtout. J'avais oublié <rire> ce petit détail.
2: Allez, voilà, donc c'est un bagou un... et en plus il est propre. Et en plus il est propre. Regardez cette image impressionnante qui nous vient de Géorgie aux, aux états unis Je voulais vous la montrer ce matin. Un accident de voiture spectac... spectaculaire. C'est un suraccident en réalité. Il y a déjà un accident et la dépanneuse qui est là, il y a une voiture qui arrive et qui monte sur le plateau de la dépanneuse. C'est incroyable. Euh, les policiers étaient arrêtés sur le bord de la route et, et, la, et la voiture est arrivée très très vite. Elle a littéralement décollé, Shana. Hein.
5: Oui, elle a pris la rampe, vous l'avez vu, d'une dépanneuse stationnée sur la route. La conductrice a 21 ans, elle a survécu, mais elle est gravement blessée après l'accident. Oui.
2: Accident de voiture spectaculaire. Allez, le sport
14: tout de suite votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Bon, après son match incroyable à Roland-Garros, Gaël Monfils déclare forfait.
5: Oui, le trentenaire a dû jeter l'éponge. Il est blessé au poignet gauche. Il a annoncé qu'il ne jouera pas donc son deuxième tour. Il a expliqué en conférence de presse qu'il souffre d'une rupture partielle ligamentaire.
2: Cette mauvaise nouvelle pour les Français est loin d'être la seule. Hein, hier,
5: c'était une journée noire hein, pour mmh. les Bleus à Roland-Garros. Les six joueurs et joueuses français qui participaient au deuxième tour hier ont tous été éliminés. La numéro 5 mondiale, Caroline Garcia, mais aussi Hugo Humbert, Lucas Pouille, Lucas Vanaché et Corentin Moutet. Quatre Bleus sont encore en lice et vont tenter de franchir le deuxième tour aujourd'hui. On croise les doigts.
2: La Coupe du monde de rugby, c'est dans moins de 100 jours. Regardez ces images, des images qui ont été projetées sur l'arc de triomphe.
5: Oui, on pouvait y voir euh, plusieurs joueurs internationaux, mais aussi des supporters. Je rappelle que la compétition durera 51 jours et se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochain.
2: Ça a peut-être été projeté un peu tôt, non, non bah, Il, il fait encore jour, <rire> bon, on, on devine. Oui, voilà. Là, c'est un, un petit peu plus clair, c'est
14: magnifique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine,
14: connectons nos énergies. C'est News, il est 6h12, merci d'être avec
2: nous. Dans un instant, on ira dans l'Isère, à Grenoble. On se rend direct avec un policier après une, une fusillade, un règlement de compte. Un homme abattu en pleine rue dans un quartier a priori plutôt calme. Les deux individus qui ont abattu cet homme sont arrivés en trottinette. À tout de suite. C'est nous, il est 6h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, Chana Lousteau, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin.
5: Il y a eu des échanges de coups de feu hier à Nice, dans le quartier des Moulins. Selon Nice Matin, deux hommes ont ouvert le feu à proximité d'un point de deal. Un individu a riposté et a blessé l'un des auteurs des tirs. Les deux hommes se sont lancés ensuite dans une course-poursuite avec la police avant de faire une sortie de route et d'être interpellés. 66% des Français sont pour réduire l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 86% chez les électeurs de droite et qui chute à 44% du côté de la gauche. Je rappelle que l'AME permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Et puis plus, plus que quelques heures avant les premières réponses de Parcoursup, les lycéens recevront officiellement les résultats à 19h ce soir, peut-être avant si vous êtes chanceux. Un peu plus tard dans la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions. Cette année, Parcoursup a recueilli les vœux de 917 000 personnes.
2: Brice Gajan est avec nous. Bonjour Brice Gajan, secrétaire départemental unité SGP Police de l'Isère. Merci beaucoup d'être avec nous en, en direct. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été tué par balle dans une rue de Grenoble hier en fin d'après-midi. Enfin, dans l'après-midi, tué par deux personnes qui circulaient à trottinette et qui ont pris la fuite. Euh, Qu'est-ce qu'on sait déjà, Brice Gageant, de, de ce qui s'est passé hier après-midi à Grenoble
16: on sait à peu près ce que, ce que vous venez de dire. Dans un quartier, le quartier de l'abbaye, un individu sur le trottoir, deux auteurs, deux individus s'approchent sur une trottinette. Ils ouvrent le feu sur l'individu et il est mortellement touché. Les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer. Alors, que sait-on de la victime alors au niveau de la victime, on a très peu d'éléments, ça, ça s'est passé hier euh, en fin d'après-midi, donc le, les investigations ont débuté à peine. On sait qu'il est connu des services de police, euh, ce genre de situation euh, qui est assez régulière sur le département euh, nous fait penser qu'il qu s'agit peut-être euh, d'une forme de règlement de compte entre quartiers, la, la poursuite des investigations nous confirmera ou infirmera la chose ouais. ouais. Le, le quartier de
2: l'Abbaye, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est a priori plutôt calme à Grenoble
16: euh, Oui, c'est plutôt, plutôt calme. Il y, y a des quartiers qui sont, au niveau des structures, qui sont plus conséquentes, euh, plus implantées, avec des points de stupe beaucoup plus présents. Euh, L'Abbaye n'échappe pas à cela. Euh, les stupéfiants sont également présents sous le quartier de l'Abbaye. Mais effectivement, c'est un quartier un peu périphérique aux grandes structures qui sont euh, plus connues euh, sur Grenoble.
2: Euh, sur le mode opératoire, les deux, euh, les deux jeunes qui arrivent, enfin jeunes, je les imagine jeunes, hein, euh, qui arrivent en
16: trottinette et qui prennent la fuite, qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire euh, un sentiment de déjà vu, euh, parce que qu'en une semaine, nous avons déjà deux assassinats sur, le, sur la ville de Grenoble, avec des, des, des mises en œuvre similaires. Donc on, on sent qu'il y a un acte préparatoire, c'est ce qui nous fait justement euh, penser à, à peut-être un, un énième règlement de compte. Ça fait penser aux pays d'Amérique du Sud gangrénés par la violence.
2: Quand j'ai vu ça, me dit deux jeunes qui arrivent euh, masqués, euh, en qui abattent un homme en, en pleine rue, qui repartent, on a l'impression qu'on est au Mexique, au
16: Brésil, dans, dans, les, dans les villes les plus, les plus dangereuses du monde alors j'espère que nous n'en sommes pas là, mais effectivement, il y a des détails qui font penser un peu à, à ce type d'assassinat, notamment celui de la semaine dernière où, où les individus ont, ont incendié le véhicule avec la victime à l'intérieur.
2: Merci beaucoup Brice Gageon. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir apporté ces, euh, ces informations. On va changer totalement de sujet. On va parler de jardinage. Jardiner à Paris, c'est possible sur les quais de Bercy une ressourcerie éphémère propose du matériel de jardinage de seconde main, Chana.
5: Une occasion de s'équiper pour jardiner à moindre coût. Voyez ce reportage de Pierre Emco et Maureen Vidal.
17: À l'intérieur de cette ressourcerie éphémère, sur les quais de Seine-Parisiens, des ustensiles en tout genre consacrés à la jardinerie attendent d'être réutilisés. Pots de fleurs, vases, bottes ou encore râteaux sont tous de seconde main. Une idée imaginée il y a plusieurs années par des passionnés du jardinage.
11: On
9: avait envie de créer des bulles vertes comme ça dans Paris pour un peu montrer à nos concitoyens à quel point on, était, on vivait hors sol. qu'on perdait ce lien avec la nature.
17: Déposés par des particuliers ou collectés par les employés ou les bénévoles, les objets sont rénovés et nettoyés, puis revendus à moindre coût dans la ressourcerie.
9: Vend vraiment à prix solidaire, donc l'idée aussi c'est de permettre à tous de pouvoir jardiner. Donc en général la, ma la grande majorité des articles que vous trouvez ici se situe plutôt en dessous de 10 euros.
17: Une initiative qui séduit les Parisiens. l'idée est super et qu'effectivement quand on a envie euh, effectivement, de fleurir un peu son balcon à Paris, bah, c'est un très bon endroit. Prochainement, la ressourcerie principale verra le jour, construite avec des matériaux de réemploi. L'objectif restera le même, avec en plus quelques activités pour les mains vertes.
2: Il y, de, il y a de bonnes affaires à faire, Chana. Hein,
5: Alors, je n'ai pas la main verte, mais euh, je, je ferai un tour peut-être. Vous apprendre. avez
2: peut-être le sens des bonnes affaires. Voilà, c'est ça. Mélodie <rire> Huchard, les, les, les prix 2 euros le pot, c'est beaucoup plus cher en jardinerie. Hein.
4: Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien jardiner ou avoir quelques, un petit peu de matériel, mais ça coûte cher. Donc, on sait que les gens se privent un peu de loisirs. Ça peut être une bonne idée pour ceux qui ont envie de jardiner, qui n'ont pas forcément les moyens. Effectivement, 1 euro, les pots de fleurs, etc., ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On peut y coup. aller.
2: Ah bah voilà. Bon. <rire> à moindre coût. Allez, restez bien avec nous. 6h21, justement, on va parler d'argent dans un instant. Avec l'OMIC-Guillot, la taxe foncière, elle va augmenter. Dans 20% des, des communes, elle augmentera plus que l'inflation. Pourquoi Dans quelles communes On verra ça avec l'OMIC dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. La taxe foncière qui flambe, on en parle tout de suite.
0: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Une commune sur cinq va
2: augmenter la taxe foncière. Au-delà de l'inflation, cette année, qui est concerné
11: le Miguel, Dites-nous tout. A priori, tout le monde romain, puisqu'il y a déjà une hausse de 7,1% minimum à compter de l'automne prochain. Ça, c'est pour suivre justement l'inflation. Et ça correspond à l'augmentation générale qui est calculée à partir des valeurs cadastrales locatives. En gros. Votre bien, combien il vaut à la location, c'est ce qui permet de, de taxer, de faire cette taxe foncière. Mais ensuite, chaque ville peut appliquer ses propres hausses qui s'ajoutent à la première. Et une commune sur cinq va le faire. Elle va augmenter par exemple certaines taxes comme la taxe de ramassage des ordures ou encore une taxe sur les risques d'inondation. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, la progression moyenne est estimée à 10,5%. La Palme, c'est Paris qui la décroche avec une hausse cette année de 52% de la taxe foncière. On peut regarder le détail. Taille ville par ville. Vous allez voir, dans certains cas, c'est assez impressionnant. Meudon, plus 35%. Grenoble, plus 25%. Lyon, plus 9%. Bordeaux, plus 4,53%. Dans les petites villes, celles de 40 000 habitants, la hausse moyenne est plus modérée à 1,3% au-dessus de l'inflation. Combien est-ce que ça représente eh bien, En moyenne, il faut quand même compter une hausse de 100 euros pour une maison de 50 mètres carrés et de 130 euros pour un appartement de 75 mètres carrés. Là encore, c'est la moyenne. Si on prend Paris, le propriétaire d'un appartement de 50 mètres carrés va payer 250 euros de plus —
2: Alors pourquoi ces hausses, le MIC
11: ?— Principalement parce que du fait de la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière, c'est le seul levier qui reste aux communes pour augmenter leurs recettes. Or, elles en ont besoin de recettes parce que leurs dépenses, elles, elles ont flambé cette année, notamment du fait du, euh, des coûts de l'énergie. Mais il peut y avoir d'autres raisons. À Grenoble, par exemple, vous l'avez vu, la municipalité écologiste a voté une hausse de 25% pour les propriétaires. Ça, c'est pour financer, dit-elle, un bouclier de justice sociale et climatique sans qu'on sache bien de quoi il s'agit. Enfin si, on sait de quoi il s'agit. Il s'agit de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'une municipalité qui ne gère pas forcément toujours très bien son budget comme à Paris et qui se dit que les propriétaires sont finalement une caste qu'on peut facilement faire payer.
0: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
2: Il y a eu de fortes pluies et des orages dans le Gard hier, Alexandra. Hein
13: oui, regardez ces images impressionnantes avec au programme de nouveau un temps très instable, des orages, de la grêle, regardez, on a l'impression qu'il neige. Et eh bien non, c'est de la grêle dans le Gard hier après-midi avec cette instabilité qui va également se poursuivre tout au long de cette journée de jeudi, de la grêle dans le Gard. Et puis on part à présent en Charente du côté de Criteuil-la-Madeleine où là, les conditions météo sont beaucoup plus agréables. Le soleil est au rendez-vous, regardez ces images de l'Orpara, ciel parfaitement dégagé d'excellentes conditions météo, donc il y a vraiment un contraste selon les régions et les cerisiers qui donc sont en fleurs et qui vont donc donner de jolies cerises, ça donne envie d'aller du côté de Créteil, la Madeleine du côté des Charentes. Alors au programme aujourd'hui, eh bien des conditions météo relativement calmes sur les régions du nord, on retrouve toujours un temps un petit peu plus variable au pied des Pyrénées avec localement quelques orages et puis ce vent, ce vent sensible qui souffle encore une fois près des côtes de la Manche dans l'après-midi, plein soleil sur les régions du nord d'excellentes conditions météo, finalement pas de changement ou presque par rapport au jour précédent avec du beau temps sur le nord un petit peu de vent près des côtes de la Manche et toujours cette instabilité qui va de nouveau se remettre en place vous le voyez principalement entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine en allant également vers l'Auvergne ou encore la côte d'Azur la Corse ou les Alpes où là on va de nouveau avoir des orages bien localisés accompagnés également d'un petit peu de grêle on retrouve en revanche un temps un petit peu plus calme un petit peu plus lumineux euh, du côté de l'Hérault ou encore euh, du côté des Pyrénées orientales avec donc des conditions météo un petit peu plus calmes, du soleil et un de vent d'autant. Les températures températures très douces ce matin, 16 à Paris 16 degrés également pour nos amis toulousains ou encore 19 degrés à Nice et dans l'après-midi, eh bien les températures sont tout simplement estivales températures dignes d'un mois de juillet 29 degrés à Paris, 29 degrés également du côté d'Orléans, 28 degrés en Bourgogne, 28 degrés également du côté de Limoges ou encore de Lyon et températures qui baissent un petit peu sur le sud mais qui restent tout de même estivales, 25 à Toulouse ou encore 26 degrés du côté de Marseille où le temps restera un petit peu plus variable aujourd'hui. La suite du programme, les conditions météo ne changeront pas. On est toujours sous l'influence de cet anticyclone sur les régions du Nord. Donc plus vous irez vers le Nord jusqu'à dimanche, plus vous aurez du beau temps. Dans le Sud, encore des orages, le tout dans des températures qui restent très douces pour la saison. C'est un week-end estival hein, sur les régions du Nord qui vous attend, notamment à Paris, à Lille ou encore du côté de Strasbourg. C'était votre météo avec Samsonite Proxys.
18: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Il est bientôt 6h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des tirs de Kalachnikov dans le quartier des Moulins à Nice. Deux individus ont été interpellés après une course poursuite avec la police. On va vous raconter ce qui s'est passé. Vous le voyez, un de ces individus a été blessé. Un drame dans le foot amateur. Un jeune joueur en formation au FCMS est en garde à vue à Francfort en Allemagne. Il est suspecté d'être à l'origine de la mort d'un autre jeune joueur allemand qui l'aurait frappé lors d'une bagarre d'après-match. On sera avec un arbitre à 6h45. Les Français favorables à des restrictions de l'accès à l'AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. 66% exactement, ils sont favorables. C'est ce qui ressort de notre sondage. CSA pour CNews. Et puis regardez, une 2 chevaux en bois qui va être vendue aux enchères dimanche à Montbazon, en Indre-et-Loire. Elle est estimée entre 150 et 200 000 euros. Une 2 chevaux 100% en bois pas 100%, De chevaux en bois avec une carrosserie en bois. On va vous en parler dans, dans un instant et vous la montrer surtout. Il y a eu des échanges de coups de feu hier à Nice dans le quartier des Moulins. Selon Nice ce matin, deux hommes arrivés sur un scooter ont ouvert le feu à proximité d'un point de deal
5: Un individu a riposté et a blessé l'un des auteurs des tirs. Les deux hommes à scooter ont été interpellés après une course poursuite avec la police. Retour sur les faits avec Sarah Varnier.
1: C'est aux alentours de 11h que des coups de feu ont été entendus ce mercredi dans le quartier des Moulins. Selon nos confrères de Nice matin, les suspects auraient pris la fuite à scooter avant d'embarquer dans un véhicule. Ils ont été interpellés dans le quartier de la Bornala par les forces de l'ordre. Sur cette vidéo, on y voit l'un des suspects qui aurait été blessé par balle au niveau de l'abdomen. Le maire de la ville s'est exprimé sur Twitter.
19: Félicitations aux policiers qui ont interpellé à la Bornala deux individus qui avaient pris la fuite suite à des tirs au moulin. Merci aux policiers de ne rien lâcher face au trafic et à ces criminels.
1: Un fléau dénoncé par Rick Ciotti.
19: À Nice, des individus tiennent des quartiers avec des armes lourdes et tirent pour éliminer la concurrence sur fond de trafic de drogue. L'État doit engager des moyens inédits et frapper simultanément les trafiquants et les consommateurs. Des milliers de citoyens sont pris en otage. Il y a urgence à reconquérir la cinquième ville de France.
1: Un quartier régulièrement touché par des agressions sur fond de trafic de stupéfiants.
19: Et le dit Huchard, ces images euh,
2: font froid dans le dos, sont glaçantes, euh, mais, mais euh, elles sont malheureusement euh, fréquentes, fréquentes. Ça devient récurrent à Nice, ces règlements de...
4: Oui, et c'est le signe en fait que mettre beaucoup de moyens ne suffit pas puisque Ville et, euh, Nice est la ville qui met le plus de moyens dans la sécurité. En moyenne, 20 policiers municipaux et 72 caméras pour 10 000 habitants. C'est bien au-dessus euh, de la moyenne en France. En tout, c'est 4 000 caméras de vidéosurveillance, 490 policiers municipaux et 178 agents de, la sur, sur, de surveillance de la voie publique. Vous le disiez, c'est récurrent. Donc maintenant, il y a des points hebdomadaires avec toutes les autorités locales pour tenter d'endiguer euh, ce phénomène. Alors ça se montre un petit peu efficace puisque c'est notamment les caméras de vidéosurveillance qui ont permis de suivre la fuite euh, de ces délinquants. Alors pourquoi c'est récurrent Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces délinquants, finalement, qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance, ça ne change rien pour eux. Il y a un sentiment évidemment d'impunité. La présence policière, elle ne les dissuade pas. Au contraire, les policiers deviennent soit des cibles, soit des personnes avec qui ils font euh, des courses-poursuites. Et puis ça peut être le résultat quand même euh, de l'action de l'État, puisqu'on sait que quand on va harceler les points de ville, comme c'est le cas actuellement à Nice, eh bien forcément, il y a des représailles, ça attise l'attention. Alors si à la fin, on arrive à vraiment. Stopper ces points de deal, pour le coup, c'est efficace et c'est une réussite. Si on n'y arrive pas, on est juste dans un engrenage de la violence. Et puis, effectivement, c'est quand même aussi la preuve qu'une fois de plus, on s'attaque à ces points de deal. Il y a des représailles sur place. Par contre, c'est toujours la même question. Pourquoi on ne s'attaque pas davantage aux têtes de réseau qui, évidemment, sont bien loin de Nice et qui, quoi qu'on fasse localement, réussiront à se réimplanter à Nice ou ailleurs
2: Elodie Huchard. Merci, Elodie. Une majorité de Français est favorable à la réduction de l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Chana.
5: Oui, regardez le résultat. 66% d'entre vous sont pour, 33% contre. J'appelle que l'AME est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Alors, et vous, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut limiter l'AME On est allé vous poser la question. Écoutez.
8: Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a une,
6: une compétence médicale plus élevée en, voilà, en France. Le problème c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire que on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
2: L'actualité internationale, la situation qui se tend au Kosovo. L'OTAN a renforcé sa présence, vous voyez le Kosovo au sud de la Serbie, l'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires, notamment autour d'une mairie du nord du Kosovo. Le Kosovo indépendant depuis 2008, mais toujours revendiqué par les Serbes. Ce sont des élections municipales qui ont mis le feu aux poudres au Kosovo. Côté serbe, regardez, de l'autre côté de la frontière donc, le ministre de la Défense serbe s'est rendu dans une base militaire à Raska après que le président serbe a placé son pays en état d'alerte. Il a demandé aux troupes de se déplacer vers la frontière avec le Kosovo. Des chars serbes ont pris donc la, la direction de la frontière. Et le Kosovo s'invite à Roland-Garros, Chana, hein.
5: Oui, Novak Djokovic, le joueur serbe, a écrit en début de semaine que le Kosovo était au cœur de la Serbie. En clair, il ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Déclaration qui lui a été reprochée par le gouvernement français, notamment par la ministre des Sports. Hier soir, il a confirmé ses propos sans les répéter. Écoutez
20: ça ne me gêne pas de dire ça je le répéterai bien mais je n'ai pas besoin de le faire parce que vous savez ce que j'ai dit bien sûr je suis conscient que beaucoup de gens ne sont pas d'accord mais c'est comme ça c'est quelque chose que je défends voilà c'est tout un grand chelem sans drame je ne pense pas que cela puisse m'arriver
2: et c'est ça aussi qui me motive That me as well. Voilà, Novak Djokovic qui a donc déclaré que le Kosovo était au cœur de la Serbie. Le gouvernement français, par la voix de la ministre des Sports, lui a dit que ce n'était pas vraiment opportun de faire cette déclaration en plein euh, open de, de tennis français, en plein Roland-Garros. Allez, une de chevaux réalisée, construite, entièrement en bois. Elle sera vendue aux enchères dimanche prochain à Montbazon, en Indre-et-Loire.
5: Et à l'aube de cette vente, les commissaires priseurs prédisent une vente hors norme. Ce véhicule unique pourrait bien battre des records de vente. Estimation du prix entre 150 et 200 000 euros. Reportage de Baptiste Domergue.
19: Un moteur qui ronronne, une voiture apte à circuler. Pourtant, cette Citroën de chevaux est faite entièrement de bois. Son concepteur y a mis toute sa passion.
10: C'est pas une vie entière, mais bon, 5 ans, ça représente quand même... 5000 heures de passion.
19: Pommier, poirier, noyer, la carrosserie de ces deux chevaux a été entièrement réalisée en bois fruitier.
3: L'intérieur, le tableau de bord était fait en loupe d'orme. Un bois qui a
19: malheureusement disparu.
3: Son dernier voyage
19: Tout juste arrivé au château d'Artigny, c'est ici que la belle Lochoise, comme il l'a baptisée, sera vendue aux enchères ce dimanche.
11: C'est bien plus qu'une automobile. C'est une œuvre d'art, c'est unique. Le record du monde pour une deux chevaux, c'est 172 000 euros. Et c'est comme ça que nous avons articulé une estimation de 150 à 200 000 euros.
19: Une voiture unique en son genre, qui promet bien des records, le menuisier retraité a confié à avoir déjà d'autres projets en tête. Alors, son autre projet, c'est la DS
13: Oui, exactement. Il va construire une DS, la Citroën DS. après la... Quelque
2: chose me dit, il doit être fan de Citroën. Je
13: pense qu'il...
2: <rire> ça doit être un citroëniste voilà. Très
13: joli en tout cas. C'est joli,
2: ah oui, c'est ouais. élégant. Je ne sais pas si ça vaut 150 à 200 000 euros. En tout cas, ça vaut ce que quelqu'un voudra bien donner comme argent. Mais euh, vous mettriez combien, tiens, pour la, la deux chevaux en bois <rire> En tout
5: cas, je n'ai pas 150 000 euros. Ça, c'est une évidence, mais c'est très beau. C'est vrai que ça peut être qualifié d'œuvre d'art.
2: Ah oui, oui, c'est une œuvre un d'art. En bois Ou un chèque en bois.
5: Ah, ah très bon. Ah, oui. <rire> je ne <l> l'avais pas. <rire>
2: ah, Allez, on va parler sport à présent. Avec du foot et le FC Séville qui remporte la Ligue Europa, la finale de la Ligue Europa. Le match était hier soir contre la S-Rome.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Les Espagnols du
2: FC Séville qui, qui marquent l'histoire du, du football en décrochant leur septième titre. Hein.
5: Oui, ils étaient face aux hommes de José Mourinho. À Budapest, ils se sont donc imposés 4-1 au tir au but après avoir accroché le nul un partout. Le gardien marocain de Séville, Yacine Bounou, est élu homme du match. Le club rouge et blanc reste donc invaincu en finale de Ligue Europa avec 7 sacres depuis 2006.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News il est 6h39 bon réveil à tous et merci d'être avec nous dans un
2: instant on va parler de ce drame qui s'est déroulé en Allemagne un jeune joueur en formation au FC Metz est en garde à vue en Allemagne il est suspecté d'être à l'origine de la mort d'un autre jeune joueur ça s'est passé lors d'une bagarre d'après-match que s'est-il passé exactement la violence dans le football et dans le football amateur on en parlera dans un instant avec Abdel Boudjedir qui est ancien président de la commission des, des arbitres et pour la région de, de Paris, pour le département de, de Paris. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est nous il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanal Housto et on commence avec l'information de la nuit.
5: La guerre en Ukraine, trois personnes ont été tuées dans une attaque aérienne à Kiev. Parmi les victimes, deux enfants âgés de 5-6 ans pour l'un et 12-13 ans pour l'autre, selon le maire de la capitale ukrainienne. Quatre blessés ont également été retrouvés. Un homme abattu en pleine rue à Grenoble. Ça s'est passé hier après-midi dans le quartier de l'Abbaye, près de nombreux commerces. Cet homme de 43 ans a été tué par balle par deux individus à trottinette. Il a reçu une balle au niveau du cou. Les deux suspects ont pris la fuite. Et puis la hausse des loyers plafonnés pour les ménages et les PME. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté pour reconduire le bouclier loyer instauré l'été dernier. Ce dispositif de plafonnement à 3,5% sera donc reconduit jusqu'à début 2024. Sans ça, les loyers pourraient s'envoler de plus de 6% et ce, dès le mois de juillet.
2: Abdel Boudjedir, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes ancien président de la commission des arbitres de football pour le, le département de, de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voulais euh, tout d'abord qu'on évoque la violence dans le foot amateur et tout d'abord ce drame en Allemagne. Un jeune joueur en formation hein, du FC Metz est en garde à vue à Francfort. Il est, semble être à l'origine, il est suspecté d'être à l'origine de la mort d'un jeune joueur allemand lors d'une bagarre après un match. Euh, on ne va pas revenir sur l'affaire précisément sur celle-ci. Mais les bagarres d'après-match, voire lors des matchs, cette violence qui existe dans le foot amateur, ce sont des gamins, hein, bon, des, des ados, entre 15, ils ont 15-16 ans. Euh, c'est fréquent
21: Malheureusement, oui, c'est fréquent. Et je dirais même à partir de 14 ans. Dès 14 ans, 14 ans
2: il y a déjà oui. des bagarres. Vous, 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 vous avez assisté à des bagarres de ce type
21: ah ben bah, on a eu des cas dernièrement ou des bagarres générales et même euh, un match euh, le plus bas niveau du district U14 avec trois euh, arbitres et la police. C'est grave quand même à cet âge-là. U14 ça veut dire que ce sont des, des jeunes de 14 ans. C'est 13-14 ans.
2: 13-14 ans.
21: Et sur un match euh, de troisième division, un des plus bas niveaux du district. Bah, il fallait mettre trois arbitres, j'ai mis trois seniors et il y avait la police qui est venue pendant le match. Parce que c'était un derby du 14e et ça risquait de partir à tout moment.
2: Mais pourquoi ces bagarres Qu'est-ce qui, hey, qu -ce qui est à l'origine de ces tensions
21: bah, pff, Je sais pas comment vous dire ça. Moi, je pas connu ça. Hein. Ça fait 40 ans que je suis dans le milieu. Euh, pourtant, j'ai grandi à Alfortville. Dans le temps, on chamaillait, c'était fini quoi. Et là, c'est des rendez-vous après le match ou des, avec les réseaux sociaux, des intimidations, des menaces. Souvent, ils se retrouvent avant le match ou après le match et puis euh, ça, 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 part, ça part vraiment en vrai, quoi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont là pour euh, souffler sur les braises,
2: mais ce sont des antagonismes, des querelles entre cités qu'on retrouve sur le, football, sur le
21: terrain de foot, c'est ça voilà, tout à fait euh, un exemple concret l'année dernière sur un match futsal euh, une bande rivale du 19 e ils sont rentrés sur le terrain avec des haches de, 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 de bouchers et des couteaux de cuisinier pour euh, régler leur compte à l'équipe adverse qui était du même quartier qu'eux heureusement qu'ils n'ont pas touché les arbitres et ça, ça s'est arrêté là quoi. lors d'un match là. de football
2: lors d'un match de
21: football de football.
2: de foot -sale. De foot-salle. oui de football. Ouais. Ouais. Foot voilà. bon. et le football amateur gangréné par la violence. En France, à Noyelles sous soulance le club de foot a arrêté ses activités. Hein il a arrêté ses activités. Le président du club a été menacé, agressé, sa voiture brûlée. Euh, il, est, il a une auto-école, la voiture de son auto-école a été brûlée. Tout est parti de la non-sélection d'un joueur. Un joueur qui n'acceptait qui pas de ne pas avoir été sélectionné. Là, c'est la, la quintessence des, des, des règles du sport.
21: Mais et et ce, cet individu ça. violent semble s'être vengé. Bah, on a le cas, par exemple, des des parents, ils croient tous qu'ils ont un futur Mbappé. J'ai vu des parents agresser des éducateurs parce que leur fils ne jouent pas assez à leur goût. Ah oui. C est, c est, c est... Et la dernière fois, j'ai un jeune là qui, que, je, de, de, que je suis de près, il s'est fait cracher dessus euh, pendant 300-400 mètres au temps d'arrivée au vestiaire par des parents qui peuvent être... Euh, qui, les parents, c est, c est, ils avaient l'âge de leurs enfants, quoi. C est, c est, c est, c est... je dirais, c'est malheureusement c'est général. On ne sait pas, on dit que c'est licité, les licité, les mais il n'y a pas de licité. Je suis désolé. Oui, hein. oui. Ouais. Il y a, a c'est-à-dire, il y a les parents aussi. Oh, les parents font rien pour. Je vais, moi, je vais souvent sur le terrain parce que les petits jeunes, là, je vais souvent les aider, les, les, les aider pour qu'ils n'arrêtent pas, quoi, les soutenir. Bah, c'est les parents souvent qui, qui, qui commencent à les insulter, quoi. C'est lamentable. Ah oui, effectivement. Euh... Et derrière, quand les instances ne suivent pas, et je suis désolé, les sanctions ne sont pas assez lourdes sur, sur la région, sur Paris. Bah, Comment on démarre On ne veut pas trop froisser les clubs. Bon, voilà, ça donne ce que ça donne. Et c'est ce que je disais au président après la semaine dernière. Vous attendez qu'il y ait un mort pour réagir.
2: Ce qu'il faudrait faire, en tout cas vu de l'extérieur, c'est qu'au moindre écart violent, que ce soit de la part du jeune joueur, on n'a pas à être violent sur un terrain de foot, même quand on a 14 ans, ça on doit savoir se tenir. Et quand on est parent, euh, on doit écarter le joueur au moindre écart. Ça pourrait fonctionner, euh, ça
21: hein oui. parce que vous avez vu le... il y a eu un, un club en Heure-et-Loire, un joueur qui a adressé un arbitre, il a pris 30 ans. C'est la peine maximum. Oui, oui. Mais il avait enfin, fait quoi 30 ans, ça, ça... Ben, il a agressé un arbitre euh, par terre, il a continué de lui donner des coups, oui. et a de 8 jours d'arrêt de travail, ben, il a pris 30 ans. Ben, la commission, elle a, elle a tapé 30 ans. Ben, ça lui apprendra à faire des bêtises. Il n'est pas prêt de rejouer.
2: Abdel Boudjedir ancien président de la commission des arbitres à, à Paris. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de, à de, c de CNews. Il est 6h49, bonne journée à vous, à bientôt, merci. au revoir, merci. Au revoir. 6h50, restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Elodie Huchard. A tout de suite. La politique avec vous, Elodie Huchard. Hier, la fameuse proposition de loi de Lyotte, du groupe Liot, pour abroger la, la réforme des retraites, est donc arrivée en commission des affaires sociales. Les députés ont voté contre l'abrogation, le tout dans une ambiance électrique. Elodie Huchard, on en a beaucoup parlé, hein
4: oui et on prend les mêmes et on recommence hey. parce que vraiment ça ressemblait à s'y méprendre aux retraites euh, version 1. Un début de séance extrêmement compliqué, des députés trop nombreux, la France insoumise qui demande même aux pompiers de constater que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Beaucoup de pertes de temps, de nouveau, à parler de formes, de scandales, de mascarade, de déni de démocratie. Ce sont des mots qui ont été entendus et parfois, un petit peu, ils ont quand même parlé euh, des retraites. Chacun a joué son rôle, comme dans une pièce de théâtre, toujours la même. D'un côté, la majorité qui ne veut pas étudier les centaines d'amendements de la NUPES. Ils ont donc quitté la, la pièce parlant d'autoritarisme et d'une ligne rouge qui a été franchie. Charles de Courson a tenté de rappeler quand même du groupe Lyotte que le rôle du Parlement était de voter la loi, comme si ça n'était même plus évident. Bref, une séance agitée, ça nous avait manqué. Oui,
2: oui, Quelle image ça donne de l'Assemblée.
4: Évidemment une image pas très glorieuse puisqu'ils n'ont pas tiré les leçons hein, du spectacle qui avait été donné lors de l'examen euh, de la réforme. Toujours d'un côté la majorité qui use et peut-être abuse de tous les mécanismes possibles pour soit bloquer, soit accélérer le texte selon son intérêt. La NUPES qui joue le coup d'éclat euh, permanent pour exister et qui montre qu'elle ne lâche rien. Le Rassemblement national toujours aussi discret sur le fond, sur la forme, on ne les entend pas, on ne sait pas vraiment ce qu'il proposent. Les seuls peut-être cette fois à s'en tirer un peu mieux, ce sont les Républicains qui pour le coup ont été euh, clairs et unis. Alors on peut reprocher de la part de tous les partis en fait un double discours. Ceux qui expliquent que la réforme est nécessaire pour l'équilibre du système de retraite disent le faire pour les Français. Ceux qui s'opposent expliquent qu'ils sont le relais de la colère des Français. Et pourtant, quand on suit précisément euh, ces débats, on se rend compte que depuis le début, chacun fait de la politique, pense à la bonne séquence qu'il va pouvoir poster sur les réseaux sociaux et finalement la préoccupation des Français semble assez loin.
2: Qu'en pensent les Français
4: Quelque part, ils ont voulu, entre guillemets, cette, solution, cette situation en ne donnant mmh. pas de majorité absolue au gouvernement. Alors, la plupart du temps, et forcément, on en parle moins, il y a des majorités de projets qui sont trouvés. Évidemment, ce n'est pas le cas sur les textes les plus politiques. Tous les groupes, finalement, choisissent de faire de la vraie politique politicienne, et sans doute pas au sens le plus noble du terme. Tous les moyens, évidemment, qui sont utilisés par les groupes parlementaires sont totalement constitutionnels, même si on avait peu l'habitude de les voir. Et pourtant, quand on regarde les sondages pour les futures échéances électorales, notamment les élections européennes, eh bien la NUPES arriverait en tête si elle est élue, signe que les Français finalement en redemandent. Alors forcément, on est tenté de se dire qu'avec un tel spectacle, un tel cirque à l'Assemblée, les Français ne vont pas se rapprocher des urnes. Et en même temps, on voit bien que ça fait de nombreuses années qu'ils votent de moins en moins, signe que la crise de la démocratie, c'est plutôt la cause de ce résultat et non pas la conséquence.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra le maire de Béziers, Robert Ménard. Robert Ménard, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La musique avec le dernier clip de Miley Cyrus. Jaded
2: son tube pour cet été. Pour marquer les esprits, elle a misé sur le morceau le plus rayonnant et pop de son album. Regardez.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, le temps, Alexandra Blanc.
18: Votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous nous montrez des images de grêle sur le Mont Ventoux, Alexandrin
13: Oui, regardez Romain, ces images impressionnantes. Hier après-midi, on a l'impression que c'était de la neige, et eh bien non, c'était de la grêle avec donc des orages assez impressionnants. Et donc, la Grèce nous. du côté du Vaucluse avec des conditions météo une nouvelle fois agitées. Ce sera le cas aujourd'hui depuis quelques semaines presque. Nous avons de nouveau des orages dans le sud avec un conflit de masse d'air et donc un temps assez variable, assez instable. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er juin et ça signifie que c'est aujourd'hui le début de l'été météorologique pour les météorologues. Et donc, les températures, ça tombe bien, vont être estivales avec des températures au-dessus des normales de saison. Aujourd'hui, 1er juin, début de l'été météorologique. Alors, ce matin, un temps relativement calme. On a un petit peu de nuages sur le nord-est du pays ou encore près des côtes de la Manche. Toujours localement, un peu d'instabilité au pied des Pyrénées. Puis dans l'après-midi, regardez, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Conditions météo estivales en remontant vers le nord. On a toujours ce vent sensible hein, qui souffle assez fort près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure. Et puis dans le sud, les journées passent et se ressemblent avec de nouveau des orages bien localisés, attendus entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées, le Pays-Basque ou encore en allant vers le centre, l'Auvergne ou encore le sud-est du pays entre le Mercantour, la Côte d'Azur ou encore la Corse avec des orages parfois localisés et accompagnés de grêle un petit peu à l'image des jours précédents notamment comme vous le montrez il y a quelques instants du côté du Mont Ventoux, donc prudence si vous êtes dans le sud, côté température grande douceur ce matin, 16 à Paris, 16 degrés du côté de Toulouse et dans l'après-midi ce sera clairement l'été 29 degrés pour le bassin parisien 29 degrés à Tours ou encore à Orléans, vous aurez 29 degrés du côté de Nantes, 28 degrés à Lyon ainsi qu'à Limoges et en moyenne 27 degrés à Montpellier, température digne d'un mois de juillet. La suite du programme des conditions météo similaires, du grand beau temps au nord et des orages dans le sud le tout avec de la chaleur qui se maintient.
18: C'était votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews, il est bientôt 7h, merci d'être avec nous. À la une ce matin, des frappes aériennes cette nuit sur Kiev. Il y a trois morts, parmi lesquels deux enfants, selon le maire de Kiev. Le général Clermont sera avec nous, en direct avec nous, dans, dans un instant. A tout de suite, mon général. Un rapport parlementaire préconise de faire venir en métropole les migrants comoriens qui sont à Mayotte. De nombreuses réactions hostiles à cette proposition. Dans un instant, on sera avec Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. A tout de suite, monsieur le député. Une fusillade en, en plein centre-ville de Grenoble. Un quadragénaire est mort. Que s'est-il passé On verra cela avec notre envoyé spécial, Olivier Madinier. A tout de suite, Olivier. Le gouvernement veut un nouveau plan de lutte contre les violences à l'hôpital. Une formation spécifique va être créée pour éviter les incivilités et les agressions sur les soignants. Reportage au CHU de Bordeaux. Nettoyer sa voiture cet été, est-ce que ça sera possible ou pas Avec la sécheresse, avec la canicule, il va y avoir des mesures de restriction. Pierre Chasseret nous dira ce qu'il en est avant 7h30. Tout d'abord la guerre en Ukraine donc et cette information de la nuit. Trois personnes ont été tuées, quatre blessées dans une attaque aérienne à Kiev. Parmi les victimes, deux enfants âgés de 5 à 6 ans pour l'un et de 12 à 13 ans pour l'autre, selon euh, les informations du maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Général Bruno Clermont avec nous. En euh, général, pourquoi les, les frappes sur Kiev se succèdent-elles depuis quelques jours
3: Alors Vous avez raison, hein, au mois de mai, on compte une vingtaine de frappes aériennes sur la capitale ukrainienne, mais également sur d'autres villes en Ukraine. Euh, cette fois-ci, l'attaque a été portée par des missiles balistiques Iskander et des missiles de croisière. Euh, Kiev a un statut particulier parce qu'elle est... Euh, elle est défendue par un système occidental patriote américain qui est le seul qui permet d'intercepter des missiles balistiques. Alors, effectivement, les Ukrainiens annonçaient que euh, l'ensemble des frappes avaient été interceptées euh, au-dessus de Kiev, ce qui n'est pas impossible. Mais, mais dans la stratégie euh, telle que les, les Russes la poids, il s'agit aussi de faire tirer les systèmes de défense antiaérienne dans une guerre d'usure avant de lancer euh, de manière à pouvoir euh, contrer la fameuse contre-offensive ukrainienne qui est prévue dans les dans les prochains jours, les prochaines semaines au plus tard. Donc on est vraiment dans une intensification des combats dans l'arrière, au-delà de la ligne de front, euh, qui est un des signes de l'arrivée, la, de la, probablement du déclenchement euh, très prochain de cette contre-offensive. Donc une guerre à deux niveaux, sur la ligne de contact et sur les arrières, à la fois en Ukraine, mais aussi de plus en plus en Russie.
2: Général Bruno Clermont en direct avec nous. Merci mon général. Un homme abattu en pleine rue à Grenoble, Chana.
3: Oui, on
5: rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Grenoble, Olivier Madinier. Olivier, ce qui <coughs> choque, c'est le mode opératoire des assaillants
8: ah oui absolument, un mode opératoire pour le moins euh, inédit puisque deux personnes à bord d'une trottinette euh, sont arrivées à la hauteur d'un homme euh, situé sur un trottoir dans le, le quartier de l'abbaye à Grenoble et le passager de la trottinette a tiré à deux reprises euh, sur cet homme qui euh, s'est effondré. Les pompiers euh, n'ont pas pu euh, le ranimer. Alors je vous le disais, euh, les faits se sont produits euh, boulevard Jeanne d'Arc euh, en plein euh, centre-ville de Grenoble devant un bar euh, PMU et une boucherie. Alors la victime est un homme âgé de 43 ans. Il était connu des services de police pour des faits de violence. À ce stade, selon nos informations, c'est un règlement de compte qui est privilégié. Et à cette heure-ci, les deux assaillants sont toujours en fuite.
2: Merci beaucoup Olivier Madinier en direct de, de Grenoble. Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pour les ménages et pour les PME a été reconduit. Hier soir, lors d'un vote à l'Assemblée nationale, ce dispositif de plafonnement à 3,5% est reconduit jusqu'au début de l'année prochaine. S'il n'y avait pas ce dispositif, les loyers pourraient s'envoler de plus de 6% et ce, dès le mois de juillet. Après la mort tragique de l'infirmière Karen Mézineau, le gouvernement travaille sur un nouveau plan de lutte contre les violences à l'hôpital. Une formation spécifique va être créée pour les personnels en contact avec du public.
5: Objectif, éviter les incivilités ou les agressions de soignants par des patients. Le CHU de Bordeaux a été le premier en France à mettre en place un plan de prévention l'année dernière. Reportage sur place avec Jérôme Rampenoux et Antoine Esteve.
22: Au CHU de Bordeaux, on compte plus de 800 agressions verbales ou physiques chaque année sur des personnels de santé. Ici, une grande campagne d'affichage a été lancée l'an dernier. Objectif, sensibiliser le public.
4: Quand ils viennent aux urgences, ils estiment que leur enfant, c'est urgent, il doit passer en urgence. Et ils ont du mal à comprendre que, ben, malheureusement, il y a peut-être d'autres enfants qui sont plus urgents qu'eux. Et qu'on voilà, est obligé de donner des priorités par rapport aux enfants.
22: Dans ce service des urgences pédiatriques, chaque soignant a vécu des situations angoissantes.
17: Ça peut être un parent d'un patient, à un moment donné, qui agresse verbalement, pour 99% des cas, une, une angoisse, une inquiétude liée à l'attente, liée à l'état de santé de son enfant.
22: Sandra est la maman de Rémi, qui souffre d'une bronchite grave. Elle est consciente que l'attente peut durer plusieurs heures et c'est parfois difficile de gérer son stress.
18: Ils sont là pour nous aider, donc il faut une certaine prise de recul et il faut essayer de prendre sur soi en tout cas. Mais c'est vrai que ça peut, être, ça peut engendrer du stress, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit être agressif en tout cas derrière.
22: Des formations anti-agression existent pour les personnels soignants. Les psychologues sont de plus en plus sollicités.
23: L'idée c'est vraiment d'agir dès les premières tensions pour protéger nos professionnels en cas d'éclatement à leur égard, mais aussi les autres usagers, les patients, les enfants quand on est en pédiatrie qui sont autour et qui seraient témoins de ça ou victimes de ça aussi.
22: De nouvelles mesures vont être mises en place sur le plan national en 2024, notamment autour de l'accueil du public avec plus d'agents de sécurité et des caméras de
2: vidéosurveillance. La préfecture de police de Paris fait son entrée sur TikTok, sur le réseau social TikTok. Objectif, apprendre à connaître la police autrement et attirer les, les jeunes, les 16-24 ans, très présents sur TikTok. Regardez la vidéo.
5: Oui, la préfecture de police montre la diversité des métiers et des missions dans cette vidéo. On y voit la brigade fluviale, la brigade canine ou encore les démineurs.
2: Voilà, c'est pour attirer les jeunes vers le métier de, de, de policier. La NASA, la NASA qui a tenu sa première réunion publique sur les ovnis. Vous savez, c'est les phénomènes aériens non identifiés. Bon, 16 experts étaient réunis à Washington.
5: Objectif trouver davantage de données pour arriver à expliquer ces phénomènes. Un rapport doit être publié cet été.
2: Voilà, et des images ont été publiées de phénomènes inexpliqués. Alors, on ne dit pas que ça vient d'une les... vie extraterrestre. La NASA n'a pas découvert de vie extraterrestre, mais dit qu'il y a des phénomènes...
13: Bizarres. Bizarres. Inexplicables, oui, Inexplicable.
2: voilà. Voilà, Qu'on ne peut pas expliquer avec les, les connaissances actuelles. Bon. Gaël, mon fils, forfait à la veille de son deuxième tour à Roland-Garros. On en parle tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bon bah, mauvaise nouvelle pour mon
2: fils, après son match incroyable, il est forfait Chana.
5: Oui le trentenaire a dû jeter l'éponge, il est blessé au poignet gauche, il a annoncé qu'il ne jouera pas dans son deuxième tour. Il a expliqué en conférence de presse qu'il souffre d'une rupture partielle ligamentaire.
2: Cette mauvaise nouvelle pour les Français est loin d'être la seule à Roland-Garros.
5: Hier, c'était une journée noire pour les Bleus à Roland-Garros. Les six joueurs et joueuses français qui participaient au deuxième tour hier ont tous été éliminés. La numéro 5 mondiale, Caroline Garcia, mais aussi Hugo Humbert, Lucas Pouille, Lucas Vanaché et Corentin Moutet. Trois Bleus sont encore en lice et vont tenter de franchir le deuxième tour aujourd'hui. Diane Paris va jouer à partir de midi et demi. Océane Daudin à 15h15. Et Arthur Rinderknech jouera à 16h.
2: La Coupe du monde de rugby en France, c'est dans moins de 100 jours. Et des images ont été projetées sur l'arc de Triomphe, hier soir.
5: Oui, regardez, on va les regarder ensemble. Ces images, on pouvait y voir différents joueurs internationaux et des supporters. Je rappelle que la compétition durera 51 jours et se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochain. C'est magnifique.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Louis-Marguerite, député
2: Renaissance de Saône-et-Loire. On va parler de ce rapport parlementaire réalisé par une députée liotte et un député horizon, donc de la, de la majorité, qui propose de faire venir en métropole les, des migrants comoriens qui sont à, à Mayotte. Évidemment, ça fait parler. On en parle dans un instant avec le député Renaissance, Louis Marguerite. A tout de suite. Bon réveil à tous. 7h12, Louis Marguerite est avec nous. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Député Renaissance de Saône-et-Loire. On va parler de ce rapport parlementaire écrit par un député de la majorité, Laurent Marcangeli, qui est député Horizon et la députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa. Dans ce rapport, il est préconisé de faire venir en métropole les migrants comoriens qui sont à Mayotte. Euh, Est-ce que vous les soutenez
7: tiens euh, D'abord, c'est une recommandation par, parmi, par, parmi d'autres. C'est suis pas n'importe laquelle. Ça. Non, non, bien sûr. Et, et, et elle s'inscrit dans un, dans un cadre mmh. plus global, qui est notamment la relation avec les Comores, qui est centrale. Parce que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Euh, et il euh, y a une situation qui est explosive. Moi, j'avais été sur l'île il y, y, y a quelques années. Effectivement, c'est euh, euh, très inquiétant. Il y a presque un tiers de la population qui est euh, en situation irrégulière sur le sol, sur une île qui compte à peu près 250 000, un peu plus de 170 000 habitants. Donc,
2: et il y a la moitié la, enfin des, des gens qui habitent, euh, qui oui. vivent à, à Mayotte, qui Ils, sont des qui sont, qui sont en
7: situation étrangère et dont une partie est en situation voilà. ir, irrégulière, irrégulière. Et donc dans une situation sur une île où il y a un niveau, mmh. de, un niveau de vie qui n'est pas du tout le même que ce qu'on a dans, dans les Outre-mer et dans le métropole. Euh, mais cette proposition, c'est peut-être pas celle qui... Moi, je suis assez prudent, peut-être sans doute pas, pas favorable à cette cette, en tout cas peu favorable à cette proposition. Parce vous que êtes que pas peu elle. favorable, je pas favorable, favorable, défavorable Je suis, je, je suis euh, peu favorable à cette, proposi à cette proposition mmh. parce que ce n'est pas celle qui envoie euh, le message qu'on souhaite envoyer. J'ajoute quand même que c'est une proposition qui s'inscrit dans un, dans un cadre plus global. C'est important parce que ce n'est pas parce qu'on peut dire qu'on est peu favorable ou pas favorable à cette proposition que ça résout les questions euh, d'immigration à Mayotte. Euh, vous avez tous les jours des gens qui euh, viennent avec des quoi quoi ça des bateaux très rapides euh, qui viennent aborder sur les, sur les côtes. Et, euh, et en particulier dans des situations précaires et difficiles, des femmes qui viennent enceintes, qui viennent notamment accoucher sur, sur, sur l'île, où il peut y avoir beaucoup d'autres situations. Donc euh, ce n'est pas parce qu'on dit que cette, cette proposition fait polémique que ça résout le problème qui est absolument majeur sur, sur l'île.
2: Alors qu'est-ce qu'il faut faire
7: ben, Il faut euh, d'abord euh, euh, continuer les, les, les discussions euh, qui peuvent être difficiles avec, le, avec les autorités comoriennes euh, sur le rang Ça marche sur pas L'opération
2: Wambouchou a commencé depuis plusieurs, plusieurs semaines maintenant on n'en voit pas les effets. Il y a seul quelques personnes qui ont été expulsées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État n'arrive pas à maîtriser ses frontières. C'est est, est, est un
7: problème qui est, qui est, qui est, qui est, qui est récurrent. D'abord, c'est pas. Ça c'est un problème qui est,
2: est récurrent. C'est euh, problème pour le,
7: le C'est pas pour autant qu'il faut en tirer une conclusion sur le sol national, parce que la Mayotte est dans une situation très particulière. C'est sur un archipel. La Réunion est de l'autre côté de l'île de Madagascar, à, à quelques heures d'avion de Mayotte, et donc on a une situation qui est très unique, à partir et de très, quand, très explosive. À partir de quand on pourra tirer une
2: conclusion, dire, bah, écoutez, on n'arrive pas à expulser les Comoriens, on ne sait pas faire. On ne peut pas faire. Euh, là, l'opération a commencé depuis plusieurs semaines. On n'arrive pas à expulser les gens en situation irrégulière. Euh... C'est pas encore fait. à partir de quand, dans six mois, on pourra
7: dire, écoutez, bah, euh, on n'a pas réussi à partir de quand, on pourra en tirer une conclusion En fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à les expulser, c'est qu'on les expulse, mais ils reviennent. Ils reviennent très vite. Certains, oui, donc, donc on n'y arrive pas. Mais, mais, mais donc, donc on, a, on a un sujet avec les autorités comoriennes. Mm. D'abord, l'opération, elle continue. Elle continue. C'est une opération d'ampleur hein, qui n'avait pas été menée depuis quelques mois, quelques années, dont on verra les effets, évidemment, à, à moyen terme. Donc, mm. c'est pas pour autant, c'est extrêmement difficile, mais bien évidemment, il y a aussi un sujet mm. diplomatique avec les comores, et c'est pas parce qu'on dit que c'est difficile. Qu'il ne faut pas essayer de ça veut dire que si on n'arrive pas à tordre le bras des Comores, on n'arrivera à tordre le bras
2: d'aucun autre pays. Et on pense à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Je, on n'arrive même pas à
7: s'imposer aux Comores. C est, c est une situation, encore une fois, c'est une situation très particulière. Je ne oui. pense pas qu'il faille transférer, enfin, translater la situation comorienne et la situation mmh. de Mayotte, euh, à la, qui, je rappelle, a choisi d'être français hein, dans, un, dans un référendum oui. sur la départementalisation. Bayotte, c'était un, un, un territoire d'Outre-mer, même communauté d'Outre-mer, d'ailleurs, pour être précis, et sur, dans lequel il n'y a pas le même droit, il n'y a pas la même disposition douanière, etc. Donc il y a d'ailleurs un processus de, déport, de déport, départementalisation. Pardon. Oui. Donc je ne le comparerai pas à la situation de, de notre, sur notre métropole ou dans d'autres Outre-mer. Néanmoins, évidemment, il, y a, il faut continuer, aller plus loin, plus fort. Mmh. C'est ce que le ministre Darmanin a fait et, et sur d'autres sujets.
2: Le président de la République veut répartir des migrants sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Hein. Euh, comment est-ce que vous allez mettre ça en place euh... Il a dit il y a plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment est-ce que ça va être mis en place – Et dans quelle zone, zone rural ?– je
7: Précise qu'il l'a pas fait, sur, il n'a pas, pas pris l'exemple de Mayotte. Hein, – Non, 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 c'est autre chose. – C'est indépendant de, de, de oui, oui. rapport parlementaire. Euh, D'abord, il faut bien distinguer la situation des uns et des autres. Je prends, je prends la, la distinction des mineurs versus les personnes qui sont majeures. Mmh. Euh, je pense que la situation des mineurs, c'est sans doute l'honneur de la France de continuer à, à les accueillir. Alors, il y a évidemment une difficulté sur leur qualification en termes d'âge. Ce n'est pas toujours simple parce qu'un euh, certain nombre n'ont pas de diplôme, pas de papier, pas de justificatif d'identité, de date de c'est difficile. Il y a certaines situations dans lesquelles d'ailleurs les, les autorités consulaires et, et étrangères ne reconnaissent pas leurs ressortissants. Donc évidemment, il y a cette, cette question-là. Mmh. Et une, une fois qu'on sait, ou qu'on sait à peu près si elles sont majeures ou pas, et effectivement, en fonction de leur, de leur capacité à ce que si celles qui sont menacées dans leur pays, elles ont vocation à rester sur le sol, les autres parce qu'elles euh, n'ont pas forcément vocation à rester, elles n'ont pas forcément vocation à rester, vont repartir.
2: Mais euh, ré répartir des migrants sur, sur tout le territoire et notamment en zone rurale, comme le souhaite le président de la République, vous pensez que c'est une demande des Français c'est euh, souhaité par les Français. Est-ce que vous allez leur demander leur avis
7: D'abord, ce qui, dema bah, qui demande les Français, c'est ce qu'on traite le sujet de façon euh, sérieuse, mm. de façon sérieuse euh, et pas de façon démagogique. Entre euh, accue accueillir tout le monde, euh, qui est notamment porté par la France insoumise, et euh, n'accueillir personne, il y, y a sans doute un point d'équilibre. Ce n'est pas forcément un point d'équilibre au sens de, on est entre les deux, mais il euh, y a un, un principe de réalisme. D'abord parce qu'il y a des personnes qui, sont encore une fois, euh, peuvent être menacées dans leur vie. Il y a euh, des pays, je pense, à l'Afghanistan. Ça, c'est l'asile ça, ça et, là, et
2: personne ne veut y toucher, il n'y a pas de sujet sur la Ouais, c'est
7: peut-être pas totalement le cas mais mais mais, mais tant mieux si. enfin en tout franchement, cas franchement genre de que... personne dire euh, qu'on n'accueillera plus les personnes Il y a la question des mineurs également, ouais. il y a la question des mineurs et ensuite effectivement, je pense qu'il faut euh, euh, être beaucoup plus en, encore plus ferme qu'on le mmh. et c'est difficile parce que les préfets ils cherchent à exécuter les les, les obligations de quitter le territoire français parce qu'il y en a beaucoup qui sont décidés et c'est difficile. Il faut être plus ferme, plus dur, plus fort. Je précise quand même que ça avait été le cas avec certains pays du Maghreb il y a quelques années, il y a quelques années ça... oui donner lieu à des manifestations d'ailleurs. Euh, donc il y a aussi une question de, de relation avec les pays. Ce n'est pas simple, mais il faut effectivement qu'on continue. Et surtout, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir dire... Ce, de pouvoir dire qui on accueille et qui on n'accueille pas. Mais c'est évidemment un sujet qu'il faut prendre très sérieusement. Et j'en profite pour dire que ceux qui, ont, qui commettent des délits sur notre sol, ceux-là, ils ont vocation à partir le plus vite possible. Et ça, il faut être extrêmement dur. Parce que ça, les Français, ils nous disent, et moi j'en ai aussi dans ma circonscription, qui disent, mais ça, c'est pas normal, monsieur le député. Qu'est-ce que vous faites Et donc ça, il faut qu'on soit très ferme là-dessus. Michel Barnier avait proposé... Euh,
2: un moratoire sur l'immigration. L'immigration, le, le sujet à immigration est en train de monter. Il va y avoir un projet de loi immigration. Bon, on en parle beaucoup. Euh, Est-ce que ce n'est pas le moment de réduire l'immigration en France De faire une pause de... Un moratoire, c'est s'arrêter. Michel Barnier, ce n'est pas un... dangereux. Michel Barnier proposait un moratoire. De s'arrêter, de faire le point, de, dire, de, 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 de calmer un peu les esprits. On arrête et. On regarde comment ça se passe et ensuite on reprend. Quel est votre point de vue
7: bah, En tout cas, mon point de vue, c'est de dire qu'il euh, faut qu'on puisse être en mesure de, de, de dire en français, oui, nous contrôlons notre immigration. Nous savons qui nous... Ce qui n'est pas communique. vrai aujourd'hui. On ne contrôle pas notre immigration. En, en, en tout cas, il y, y, y a des vraies questions sur euh, les, entre, les, les... Non, mais le il ne faut pas, pas se raconter. Non, on
2: ne contrôle pas notre immigration. Je suis en train
7: de vous dire que ce n'est pas un sujet. Je vous confirme que c'est un sujet dont il faut se mais comme toujours, la question n'est pas oui ou non. On n'est pas pour ou contre l'immigration. Ça, ça n'existe pas dans le, dans le monde dans lequel on vit. Y compris d'ailleurs dans un pays pour lequel les frontières... On parle de l'immigration irrégulière. Oui. Déjà. Mais les régulations régulière, il, il, faut, il faut faire preuve d'encore plus d'autorité, de, de, d'encore plus de moyens, réduire les délais aussi de recours, sans, pour, sans forcément d'ailleurs changer les droits de ceux qui demandent à rester chez nous. Mais euh, là-dessus, il faut être effectivement encore plus efficace. Et encore une fois, c'est difficile. Moi, je connais beaucoup de préfets, beaucoup de préfectures qui cherchent à les faire exécuter. Ce n'est pas simple. Là-dessus, il faut faire preuve, encore une fois, d'autorité et être très clair. Une, dès, dès lors qu'on a résolu ce, ce, ce premier sujet... En tout cas qu'on aura euh, augmenté le taux d'exécution des OQTF euh, et lorsqu'on pourra dire aux Français, ben voilà, là-dessus on est plus efficace et on sait qui vient sur notre sol effectivement je pense que déjà on aura réglé une partie du sujet.
2: Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, merci monsieur le député d'être venu euh, nous merci voir ce matin sur le plateau de la matinale, bonne journée à vous. Bonsoir. 7h20 l'économie tout de suite et si on pouvait payer en un clin d'œil le paiement avec l'œil, avec euh, la reconnaissance de l'IRIS, on en parle tout de suite avec le midi
0: votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: C'est un projet qui semble fou et qui est bien réel. Payez simplement en vous scannant l'œil, en vous scannant l'iris. Comment ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment sérieux le Mic Guillaume
11: oui, Romain, c'est on ne peut plus, sérieux, ça fait longtemps hein, déjà qu'il y a des projets, euh, des études de solutions de paiement basées sur la biométrie, parce que vous savez qu'on a tous des caractéristiques uniques qui permettent de nous euh, identifier. On connaît les empreintes digitales, bien sûr, mais il y a aussi la voix, la paume de la main, le réseau veineux également, ou encore la façon même dont l'électricité circule sur la peau. Tout ça est unique et permet de nous identifier. Mais là, Sam Altman, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur de ChatGPT, vous savez, cette intelligence artificielle. Lui, il souhaite développer le paiement par reconnaissance naissance de l'IRIS en scannant tout simplement les iris de tous les êtres humains. Ça c'est son projet, ça semble un peu fou et pourtant le fondateur de ChatGPT Chat a déjà euh, lancé ce projet. Il travaille dessus depuis 2019, un projet dit-il de finance et d'identification mondiale basé sur l'IRIS comme moyen de paiement. Il a pour cela levé 150 millions de dollars. Comment est-ce que cela fonctionnerait eh bien, dans son système, chacun devrait se faire scanner l'œil avec un petit appareil de son invention qui comporte six caméras pour créer un identifiant unique grâce à ces données biométriques. En effet, nos iris sont tous différents, je le disais, comme nos empreintes digitales. Il a déjà lancé des tests, il a lancé sa propre crypto-monnaie qui permet de payer grâce à ce système. Et il revendique un million d'utilisateurs dans le monde, un million d'utilisateurs qui ont déjà accepté de se faire scanner l'iris. Alors C'est un peu biaisé parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur le continent africain. C'est artificiel, il a là-bas décidé d'offrir de, de sa crypto-monnaie à tous ceux qui seraient volontaires. Donc forcément, quand on vous offre un compte avec déjà de l'argent dessus, ça crée des vocations.
2: Ça crée des vocations, oui. Est-ce que ça fonctionne vraiment
11: Alors oui, ça fonctionne. Il y a quand même quelques problèmes de sécurité. Il y a déjà eu des failles et, et des vols de données, notamment en Chine, avec son système. Mais d'autres systèmes qui fonctionnent comme ça ont fait leur preuve. On peut citer le cas d'une marque, d'un constructeur allemand, Mercedes, qui propose le paiement via empreinte digitale dans certaines de ses voitures, oui en voiture, on peut acheter des produits ou services avec son doigt comme on déverrouille son, son smartphone. Et puis si tout ça semble fou et lointain, on peut quand même se dire qu'il y a quelques années, ça semblait improbable de payer avec son téléphone à la caisse quand on va, par exemple, acheter son pain. Or, le paiement via mobile a déjà été adopté largement puisque aujourd'hui, 19% des Français utilisent ou ont utilisé ponctuellement le paiement mobile, un chiffre qui ne cesse d'augmenter année après année, donc après le mobile, pourquoi pas le clin d'œil
0: c'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est
2: News, il est 7h23. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler nettoyage de voitures. Est-ce qu'il y aura des restrictions cet été à cause de la sécheresse, à cause de la canicule On en parle dans un instant. A tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret. bonjour Pierre. Est-ce qu'on va pouvoir laver sa voiture cet été en France avec les, les canicules,
24: les sécheresses Alors tout va être question justement de cartes et du département dans lequel vous vivez. Alors je vais vous présenter déjà la carte des prévisions canicules, sécheresses pour cet été. Ça permet de bien viser son département. Donc là où c'est rouge, probablement vous allez être confronté à, euh, à ce, ce texte notamment, à ce guide sécheresse qui a des conséquences sur le lavage auto. Alors, les centres de lavage seront ouverts ou pas Alors, globalement, oui, car il est reconnu que le lavage auto en centre de lavage est plus vertueux. Euh, pour faire simple, une voiture, lorsque vous la lavez, on récupère 360 grammes de boue. Dedans, vous allez trouver plein de trucs sympas, de l'arsenic, du zinc, des hydrocarbures. Évidemment, dans ces cas-là, il vaut mieux que ce soit retraité directement dans les centres de lavage. Pourquoi Parce que le centre de lavage, il va dépolluer l'eau et remettre 95% de l'eau utilisée dans la nappe phréatique, dépolluée. Donc ah oui. forcément, ça marche bien. Alors comment ça va fonctionner c selon les départements et le niveau de canicule et sécheresse Soit on est en vigilance, c'est ouvert. Vous pouvez nettoyer votre voiture. Soit vous êtes en alerte jaune ou en alerte renforcée orange. Dans ces cas-là, c'est autorisé sur la haute pression. Et pour les rouleaux, ce sera conditionné à un programme éco. Et si on est en recyclage de l'eau, ça sera possible. Ensuite, vous avez la crise rouge. Et là, dans ces cas-là, malheureusement, ce sera interdit. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas une très bonne idée parce que ça va inciter les Français à le faire à domicile. Est-ce qu'on a le droit justement de laver sa voiture à domicile chez soi, dans son jardin La réponse, elle est très claire. C'est non. Ah. <rire> que l'on soit oui. en, euh, en, en statut alerte Orange, alerte renforcée ou alors en crise, à domicile, c'est interdit. Pour les raisons que je viens de vous donner, Romain. C'est qu'en fait, les polluants, on va les remettre directement dans nos nappes phréatiques si on le fait à la maison. Donc il ne faut pas le faire. Et puis maintenant, bah, c'est très clair. De toute façon, c'est interdit. Alors pour le lavage auto, ça se fait en centre auto. Et vous avez tout compris maintenant. Selon la carte, vous avez
14: pu voir où vous habitiez. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Et justement, la météo, le temps. Alexandra Blanc.
18: Allez. Avec Samsung Proxis, <rire> légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Aujourd'hui, c'est le début de l'été météorologique
13: oui, début de l'été météorologique en ce jeudi 1er juin et des conditions météo qui vont rester très agréables sur les régions du nord au programme du grand beau temps, ciel parfaitement dégagé on a toujours un petit peu de vent sensible près des côtes de la Manche avec un ressenti parfois un peu frais puis sur les régions du sud à l'image des jours précédents, on va de nouveau avoir des orages localisés parfois assez forts accompagnés de grêle principalement entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine les régions centrales ou encore la Côte d'Azur ainsi que du côté de la Corse, donc attention de nouveau des orages sont prévus cet après-midi sur les régions du sud, Côte ces températures, ça reste très doux ce matin, 16 à Paris, 16 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, ce sera tout simplement estival, température digne d'un mois de juillet. 29 à Paris, 29 degrés à Orléans, 28 degrés en moyenne du côté de Rennes. Vous aurez 25 degrés à Toulouse, 28 degrés à Lyon et localement 26 degrés du côté de Marseille. C'était votre météo avec Samsonite Proxis.
18: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Des tirs de Kalachnikov dans le quartier des Moulins à Nice. Deux individus ont été interpellés après une course-poursuite avec la police. On va vous raconter ce qui s'est passé. Elodie Huchard est avec nous. Expertise et diagnostic politique juste après la diffusion de ces images. Un drame dans le foot amateur. Un jeune joueur en formation au FC Metz est en garde à vue à Francfort en Allemagne. Il est suspecté d'être à l'origine de la mort d'un autre jeune joueur allemand qui l'aurait frappé lors d'une bagarre d'après-match. Vous allez entendre le témoignage glaçant d'un arbitre. Les Français favorables à des restrictions de l'accès à l'AME, l'aide médicale d'État, pour les étrangers en situation irrégulière. 66% exactement, ils sont favorables. C'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour CNews. Des formations pour lutter contre les feux de forêt, c'est ce qui est mis en place en Gironde, à l'approche des chaleurs de l'été. On vous en dit plus. Et puis votre taxe foncière risque d'augmenter. Elle flambe partout, la taxe foncière, le détail avec l'Hommie Guillot. Il y a eu des échanges de coups de feu hier à Nice dans le quartier des Moulins. Selon Nice, ce matin, deux hommes arrivés sur un scooter ont ouvert le feu à proximité d'un point de
14: deal.
5: Et un individu a riposté et a blessé l'un des auteurs des tirs. Les deux hommes à scooter ont été interpellés après une course-poursuite avec la police. Retour sur les faits avec Sarah Varni.
1: C'est aux alentours de 11h que des coups de feu ont été entendus ce mercredi dans le quartier des Moulins. Sur cette vidéo scène surréaliste, on y voit les suspects armes longues à la main L'un des assaillants tombe au sol et rampe avant de prendre la fuite en scooter. Selon nos confrères de Nice matin, l'un d'eux aurait été blessé par balle au niveau de l'abdomen. Ils ont été interpellés dans le quartier de Bornala par les forces de l'ordre. Le maire de la ville s'est exprimé sur Twitter.
19: Félicitations aux policiers qui ont interpellé à la Bornala deux individus qui avaient pris la fuite suite à des tirs au moulin. Merci aux policiers de ne rien lâcher face au trafic et à ces criminels.
1: Un fléau dénoncé par Rick Ciotti.
19: À Nice, des individus tiennent des quartiers avec des armes lourdes et tirent pour éliminer la concurrence sur fond de trafic de drogue. L'État doit engager des moyens inédits et frapper simultanément les trafiquants et les consommateurs. Des milliers de citoyens sont pris en otage. Il y a urgence à reconquérir la cinquième ville de France.
1: Un quartier régulièrement touché par des agressions sur fond de trafic de stupéfiants.
2: Elodie Huchard avec nous, c'est récurrent à Nice ce qui oui. se passe là.
4: Oui et ça montre qu'en fait on a beau mettre tous les moyens euh, qu'on veut et eh bien ça ne suffit pas il faut aussi euh, une volonté et une action euh, beaucoup plus large parce que Nice c'est la ville qui met le plus de moyens dans sa sécurité on est à 4000 vidéos, euh, caméras de vidéosurveillance, 490 agents de la police municipale, 178 agents de surveillance de la voie publique ce qui donne 20 policiers municipaux et 72 caméras pour 10 000 habitants, on est bien loin évidemment de la moyenne française et depuis qu'il y a effectivement ces phénomènes chaque semaine il y a des points euh, avec toutes les autorités locales et les policiers ont renforcer leur présence. Dans ces quartiers, alors pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que d'abord, les caméras de vidéosurveillance, même si elles ont permis effectivement d'avoir des précisions et d'interpeller euh, les délinquants, eh bien ça ne les dissuade pas, a un sentiment d'impunité. La présence policière, de même, elle ne dissuade pas. Au contraire, d'ailleurs, elle l'attise. Parfois, ils en font des cibles ou ils font des courses poursuites. Et puis c'est le résultat. On le voit dans toutes les villes quand on harcèle, comme on le dit, euh, des points de deal, eh bien forcément il y a des représailles. Alors soit à la fin on arrive vraiment à stopper euh, ce deal et on se dit que c'est une réussite et que ça a servi à quelque chose. Sinon c'est simplement Malheureusement l'engrenage de la violence et puis une fois de plus on voit que c'est quelque part antagonique entre d'un côté on harcèle ses points de deal mais il y a toujours, on peut déplorer, le fait qu'on ne s'attaque pas assez aux têtes de réseau qui quoi qu'il en soit arrivent toujours à se réimplanter.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard. Un jeune footballeur est mort après une bagarre à la fin d'un match, ça s'est passé en Allemagne. L'adolescent de 15 ans a été gravement blessé par un joueur du club français de Metz. Ça s'est passé dimanche dernier, après un match de tournoi international de jeunes à Francfort. Le suspect a 16 ans, il joue donc, il est en formation au FC Metz, et il a été placé en détention provisoire à Francfort, en Allemagne.
5: Et Abdel Boudjedhir, ancien président de la commission des arbitres de Paris, était notre invité à 6h45, et il nous dit que dans le football, la violence s'installe dès le plus jeune âge. Écoutez.
21: Là, c'est des rendez-vous après le match ou des, avec les réseaux sociaux, des intimidations, des menaces. Souvent, ils se retrouvent avant le match ou après le match. Et puis, euh, ça, 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 part, ça part vraiment au bruit. Un exemple concret, l'année dernière, sur un match futsal, euh, une bande rivale du 19e, ils sont rentrés sur le terrain avec des haches de, 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 je de boucher et des couteaux de cuisinier pour euh, régler leur compte à l'équipe adverse qui était du même quartier qu'eux. Heureusement qu'ils n'ont pas touché les arbitres et ça s'est arrêté là. Quoi.
2: Ce sondage, une majorité de Français est favorable à la réduction de l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. 66% des Français sont favorables donc à une réduction de l'accès à l'aide médicale d'État destinée aux étrangers en situation irrégulière. Afin de la limiter uniquement aux soins d'urgence, 33% des Français sont contre. La situation se tend au Kosovo, l'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires, notamment autour d'une mairie du nord du Kosovo, le Kosovo qui est indépendant depuis 2008, mais toujours revendiqué par les Serbes. Ce sont des élections municipales qui ont mis le feu aux poudres. Vous voyez ici des militaires internationaux, donc au Kosovo, côté serbe. De l'autre côté de la frontière, le ministre de la Défense s'est rendu dans une base militaire à Raska, alors que le président serbe a placé son pays en état d'alerte, il a demandé aux troupes de se déplacer vers la frontière avec le Kosovo. Des chars serbes, vous le voyez, ont pris la direction de la, de la frontière.
5: Et puis le Kosovo s'est invité à Roland-Garros. Novak Djokovic, le joueur serbe de tennis évidemment, a écrit en début de semaine que le Kosovo était au cœur de la Serbie. En clair, il ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Déclaration qui lui a été reprochée par le gouvernement français notamment par la ministre des Sports. Hier, il a confirmé ses propos sans les répéter. Écoutez.
20: Ça ne me gêne pas de dire ça. Je le répéterai bien, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que vous savez ce que j'ai dit. Bien sûr, je suis conscient que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est quelque chose que je défends, voilà, c'est tout. Un grand chelem sans drame, je ne pense pas que cela puisse m'arriver. Et c'est ça aussi
2: qui me motive. La lutte contre les feux de forêt s'intensifie à l'approche de l'été. Des formations sont organisées pour déterminer les causes de ces incendies et éviter de revivre le cauchemar de l'année dernière.
5: Et en Gironde, des pompiers et l'Office national des forêts reproduisent des incendies miniatures pour s'entraîner. Célia Barot et Sarah Fenzari. Qu'ils soient
4: accidentels ou volontaires, 95% des incendies sont déclenchés par l'homme. Pour éviter le pire, le ministère de l'Intérieur dispose d'une cellule de recherche des causes et circonstances des incendies des espaces naturels. L'objectif est de pouvoir mettre en place des mesures de prévention.
6: On a fait, avec l'aide des, des brevetés et brûlages dirigés sur le camp de Capieux qui nous a autorisé à le faire, des vrais incendies, mais de petites surfaces. Donc on recrée des grands incendies en miniature et on va travailler sur ces incendies avec les, les, les agents conformes.
4: Sur les zones sinistrées, avant qu'elles ne soient dégradées ou modifiées, pompiers, forestiers et gendarmes travaillent main dans la main pour trouver des indices et faire la lecture du feu. Cette collaboration permet d'obtenir une hypothèse concordante.
14: Les gendarmes vont apporter leur connaissance de la procédure pénale, euh, des constatations, du prélèvement, des indices, etc. Les forestiers, quant à eux, vont connaître le, le milieu. Euh, vont pouvoir un petit peu euh, orienter les investigations sur euh, les conflits, les intérêts locaux, la connaissance de la végétation. Et, et les pompiers euh, vont apporter leur expertise, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, en ce qui concerne le, le comportement du feu hein, et, euh, et l'incendie en lui-même.
4: Au total, en Nouvelle-Aquitaine, déjà une centaine de professionnels ont participé à cette formation.
2: Clint Eastwood a fêté ses 93 ans. Dans une vidéo publiée hier sur TikTok, on le voit avec son gâteau d'anniversaire, Shana.
5: Oui, et puis Arnold Schwarzenegger, 75 ans, lui a également fait une touchante déclaration sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est les images avec son gâteau d'anniversaire. Chouardi a écrit sur Instagram « Joyeux anniversaire, Clint, tu m'as inspiré, tu m'as encadré et tu es un ami merveilleux à 93 ans. Tu prouves que les héros ne prennent pas leur retraite. Ils renaissent et ils ne croient pas si bien dire, puisque malgré son âge, Clint Eastwood serait en train de préparer son ultime long métrage en tant que réalisateur.
2: Les héros ne prennent pas leur retraite. Il ne faut pas qu'ils disent ça en France. Hein, C'est ah <rire> très non, politique
9: non, hein, non, en non, ce
2: non. moment. Oui, je ne sais pas comment ça serait apprécié. Merci, euh, merci, Charles. 93 ans pour Clint Eastwood. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler euh, de la taxe foncière. Elle flambe partout. La taxe foncière qui augmente dans des euh, promotions importantes. On va en parler avec le Midi A ouais, tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie, on va parler de la taxe foncière qui augmente partout. Mais tout d'abord, le point faux avec Chanel Lousto et on commence avec une information de la nuit.
5: En Ukraine, trois personnes ont été tuées dans une attaque aérienne à Kiev. Parmi les victimes, deux enfants âgés de 5 à 6 ans pour l'un et de 12 à 13 ans pour l'autre, selon le maire de la capitale ukrainienne. Quatre blessés ont également été retrouvés. Un homme abattu en pleine rue à Grenoble. Ça s'est passé hier après-midi dans le quartier de l'Abbaye, près de nombreux commerces. Cet homme de 43 ans a été tué par balle par deux individus à trottinette. Il a reçu une balle au niveau du cou. Les deux suspects ont pris la fuite. Et puis le dispositif de plafonnement de la hausse des loyers a été prolongé pour les ménages et les PME. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté pour reconduire le bouclier loyer instauré l'été dernier. Ce dispositif de plafonnement à 3,5% sera donc reconduit jusqu'à début 2024. Sans ça, les loyers pourraient s'envoler de plus de 6%, et ce, dès le mois de juillet.
0: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: La taxe foncière, elle va fortement augmenter dans une ville sur
11: 5 d'un pourcentage qui sera supérieur à celui de l'inflation. Le miguel qui est concerné, dites-nous tout. Alors tout le monde en réalité est concerné, Romain, parce qu'il faut savoir que la hausse va se faire en deux temps. D'abord une hausse générale. En effet, la base qui sert de calcul pour la taxe foncière, qui correspond à la valeur locative de votre logement, va augmenter de 7,1%. Ça c'est pour suivre l'inflation de 2022 et ça concerne tout le monde. Mais ensuite, au-delà de cette hausse, chaque commune peut décider d'appliquer une hausse ou une baisse ça, rassurez-vous, ça n'arrive pas, euh, en décidant de son, son pourcentage qui s'ajoute donc à cette première hausse. Et une ville sur cinq c'est comme 20% des, des communes, va augmenter la taxe foncière d'un pourcentage supérieur à l'inflation. Et ça peut grimper rapidement dans les villes de plus de 100 000 habitants. La progression moyenne est estimée à 10,5%. La Palme revenant à Paris avec une hausse de 52%. Vous voyez le détail selon les villes. Hein, Meudon, plus 35%. Grenoble, plus 25%. Lyon, plus 9%. Bordeaux, plus 4,53% qui s'ajoute donc à la première hausse dont je vous parlais. Et pour les plus petites villes, celles de 40 000 habitants, la hausse moyenne est plus modérée, plus 1,3%.
2: Ça représente en moyenne 100 euros pour une maison
11: de 50 mètres carrés et 130 euros en moyenne pour un appartement de 75 mètres carrés Oui, c'est loin d'être négligeable cette hausse. Et évidemment, quand on... ça c'est la, la moyenne, donc oui. il y a des différences selon les villes. Quand on prend Paris, là où la hausse est la plus spectaculaire, le propriétaire d'un appartement de 50 à 60 mètres carrés va payer 250 euros de plus en 2023 qu'en 2022 Quand elles
2: s'expliquent ces hausses, parce que il n'y a plus de taxes d'habitation, mais elles sont compensées par l'État. L'État a, a reversé euh, la, la, la somme aux, aux, aux communes.
11: Oui, mais jusque-là, les communes pouvaient jouer, notamment sur cette fiscalité, pour euh, augmenter leurs recettes. Là, elles n'ont plus que la taxe foncière... Pour pouvoir augmenter leurs recettes, et elles ont besoin de recettes supplémentaires parce que leurs dépenses, elles, elles ont flambé cette année, notamment du fait du coût de, de l'énergie. Mais il peut y avoir d'autres raisons hein, derrière ces hausses décidées par les, les communes. À Grenoble, la municipalité écologiste a voté une hausse de 25% pour les propriétaires afin de financer un bouclier de justice sociale et climatique, sans qu'on sache bien de quoi il s'agit. Enfin si, on sait de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour les communes qui en ont besoin. Et pour ça, il y a une cible toute trouvée et facile à aller taxer, les propriétaires.
0: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: Le Rassemblement National est en train de semer la zizanie dans la majorité. On en parle dans un instant. Avec Jérôme Béglé qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Édito politique à suivre. A tout de suite. Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h. C'est est 8h moins 10. La politique avec vous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Après avoir fracturé la droite, le Rassemblement national est en train de semer la zizanie dans la majorité.
25: Jérôme, c'est une preuve supplémentaire de son dynamisme politique bah Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, le Rassemblement national a le vent en poupe. Il a remplacé le Parti socialiste et le Parti communiste dans l'électorat populaire. Il a renvoyé la droite traditionnelle à des niveaux électoraux historiquement faibles. Et depuis quelques jours, il arrive même à diviser la majorité présidentielle. Alors à ma gauche, la ligne borne qui continue en gros d'invectiver les élus, les électeurs du Rassemblement National, en les traitant de fascistes ou d'héritiers de Pétain. Et à ma droite, une ligne plus raisonnable et plus nouvelle d'Emmanuel Macron, qui constate que depuis 30 ans que ces arguments sont employés, ils ont contribué à faire partie, à faire passer le parti de 3 à quasiment 30%, et qu'il convient donc de changer de refrain. Alors une conversion un peu tardive de la part du président de la République, qui en 2017, c'est pas si loin, se voyait encore comme la digue contre une extrême droite violente et anti-républicaine. Alors, face à ce, à ce tir de barrage, les cadors du Rassemblement National conservent le flegme et le calme des vieilles troupes. Ils répondent point par point avec des arguments de fond et des repères historiques. Si bien qu'au terme de la séquence, le RN apparaît, apparaît comme la victime, comme le sali le diffamé même, tandis que les partis dits de gouvernement montrent euh, un peu plus leur, leur nervosité et leur inquiétude. Elle est là, d'ailleurs, la véritable victoire de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. En se normalisant, il jette un peu plus le discrédit et l'opprobre sur les partis qui, jusqu'ici, avaient gouverné et tenu la Ve République. Et on voit bien que, mois après mois, le mécanisme devient absolument impitoyable.
2: Au point que le Rassemblement national s'invite à la table du Conseil
25: des ministres. Ben depuis 48 heures, on ne parle que de ça, on rapporte complaisamment. La sortie du chef de l'État qui a jugé que la méthode Borne pour combattre ce RN était inefficace et d'un autre âge. Bon, la Macronie, qui jusqu'ici savait tenir les secrets et ne pas trop laver son, son linge sale en famille, vient de montrer un signe très tangible de sa division. Quelques heures après la saillie présidentielle, contre les arguments moraux employés à l'encontre du Rassemblement national, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a semblé apporter son soutien à Elisabeth Borne. On n'y comprend plus rien. Le RN a une histoire. Et que la Première Ministre a est parfaitement fondée à rappeler cette histoire, dit-il. Le grand chef a parlé, mais derrière lui, on commente, on conteste et on fait entendre sa propre musique. On se croirait revenu aux plus belles heures euh, des plus beaux couacs du quinquennat Hollande. Ce n'est évidemment pas un signe de bonne santé pour la majorité et c'est une marche de plus gravie par les amis de Marine Le Pen. Euh, le, la marque de confiance qu'a tenu à apporter euh, Emmanuel Macron à sa Première Ministre ces dernières heures pour un peu estomper la polémique ne trompera personne. On arrive au terme des 100 jours et la cote de, de, de la locataire de Matignon baisse autant que celle du RN progresse. Merci beaucoup Jérôme Béglé.
2: 8h15, soyez là. Robert Ménard. Robert Ménard, le maire de Béziers, sera l'invité de Laurence Ferrari. Robert Ménard interrogé par Laurence. 8h15 dans la matinale, beaucoup d'informations ce matin. Euh, tiens Jérôme Béglé, je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à Nice. On va regarder les images euh, à nouveau. Nice, nouvelle fusillade, toujours le même quartier, le quartier des Moulins à Nice. Des coups de feu tirés, on voit ces deux individus qui sont arrivés en, en scooter. L'un d'eux est blessé, il rampe jusqu'à son scooter avec son complice. Ils partent, ils montrent ensuite à bord d'une voiture, une 308 en l'occurrence, et ils seront euh, poursuivis par les, par les policiers avant d'être interpellés, blessés et donc hospitalisés. Euh, ce qui se passe à Nice, c'est récurrent, Jérôme Begley. Euh, régulièrement, il y a ces fusillades. Éric Ciotti a, a tweeté euh, en demandant des, des moyens plus importants à Nice. Christian Estrezi s'est félicité que la police ait arrêté les... les, les euh, les, les, les deux complices, les deux personnes qu'on qu qu voit ici. Euh, on ne semble pas pouvoir arrêter ça.
25: Ce qui se passe à Nice, c'est récurrent, mais c'est ce qui se passe aussi à Grenoble, à Lyon parfois, à Nantes, à Bordeaux, à Rennes. Euh, la seule différence, c'est que Nice est relativement bien équipée en caméras de surveillance, vidéo protection, comme on dit aujourd'hui, et en policiers municipaux pour pouvoir faire face, dans une moindre mesure, à tout cela. La question, à mon avis, qui est presque une question de civilisation qui va se poser... C'est ce que dans 25 ans ou dans 10 ans, il sera encore judicieux d'éviter des grandes villes, ce qu'on appelait autrefois les fameuses métropoles d'équilibre. Entre les embarras de circulation, la pollution, les restrictions, l'insécurité éventuellement les canicules qui vont se succéder, est-ce que ce seront encore des lieux de vie aussi agréables qu'ils ont été en gros depuis les années 70-80 Et ça c'est quelque chose, Alors, on, a, on voit l'essor des sous-préfectures, des petites villes, mais je crois que ça va être une question absolument massive qui va se poser, se, se poser dans, les, dans les années à venir. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme, toujours un regard
2: différent sur ce qui se passe. Merci Jérôme Béglé. 7h55, donc rendez-vous politique 8h15 Robert Ménard et tout de suite c'est la musique, on va écouter Miley Cyrus.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Miley Cyrus qui dévoile son clip jaded, son tube pour cet été, regardez.
5: Shoulder and the.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
13: Les journées passent et se ressemblent avec des conditions météo qui vont rester estivales sur les régions du Nord. Une nouvelle fois aujourd'hui, un petit peu à l'image des jours précédents, nous sommes dans une situation de blocage anticyclonique sur les îles britanniques. Et donc conséquence, aucune perturbation de passe et les températures sont estivales sur les régions du Nord. On va le voir dans un instant avec un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Plus vous irez vers le sud en revanche, plus vous aurez des orages avec des températures toujours dignes d'un mois de juillet. Ce sera vraiment estival une nouvelle fois aujourd'hui. 29 degrés à Paris, 29 degrés degrés également à Tours ou encore à Orléans. Vous aurez 28 degrés à Dijon ainsi qu'à Besançon, 26 degrés à Toulouse, 29 degrés à Nantes ou encore 27 degrés du côté de Montpellier. Ce sont donc des températures qui restent largement au-dessus des normales de saison. La suite du programme, des conditions météo qui vont de nouveau rester inchangées avec du grand beau temps sur les régions du nord pour votre journée de vendredi. Du grand beau temps, du soleil, toujours ce vent sensible qui soufflera près des côtes de la Manche Et puis dans le sud, on va conserver cette instabilité avec donc des orages prévus entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les régions centrales ou encore les Alpes du Nord. On aura également de l'instabilité du côté de la Corse avec des températures à peu près stationnaires. 25 degrés en moyenne sur le nord, 27 degrés dans le sud. Et puis pour votre week-end, même configuration, grand beau temps au nord et toujours de l'instabilité dans le sud avec cette chaleur qui va se maintenir.
18: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On est avec Shana Lousteau, Elodie Huchard, Jérôme Béglé et le Mick Guillot à la une ce matin. Cette information de ces dernières heures, des frappes aériennes cette nuit sur Kiev. Il y a trois morts parmi lesquelles deux enfants selon le maire de Kiev. Le général Clermont est en direct avec nous. Un rapport parlementaire préconise de faire venir en métropole les migrants comoriens qui sont, en situation irrégulière, à Mayotte. De nombreuses réactions hostiles à cette proposition. Vous entendrez Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, qui était avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Une fusillade en plein centre-ville de Grenoble. Un quadragénaire est mort. Que s'est-il passé On rejoindra notre envoyé spécial à Grenoble, Olivier Medigny. Taxer les jets privés, est-ce que c'est vraiment efficace La France va aujourd'hui soutenir la taxation immédiate du kérosène pour l'aviation d'affaires en Europe. On en parle dans un instant avec le Guillot La guerre en Ukraine et cette information de la nuit donc. Trois personnes tuées, quatre blessées dans une attaque aérienne sur Kiev. Parmi les victimes, deux enfants, l'un âgé de 5 à 6 ans, l'autre un adolescent préado de 12 à 13 ans. Ce sont les informations du maire de Kiev, Vitali Klitschko. Général Bruno Clermont, avec nous. Pourquoi les frappes sur Kiev se, se succèdent ces derniers jours, mon général
3: Écoutez, c'est vraiment le, cette intensification des frappes aériennes et vraiment le, le signal de la préparation de la contre-offensive que les Ukrainiens annoncent déjà depuis plusieurs mois et qui devrait commencer dans les prochains jours. Euh, Kiev a fait l'objet d'une vingtaine d'attaques aériennes depuis. Euh, le début du mois de mai, c'est donc considérable. Les attaques aériennes qui mélangent des drones, des missiles de croisière, euh, mais également des missiles balistiques. Apparemment, cette nuit, c'était des missiles de des missiles balistiques Iskander, qui sont les plus puissants de, de l'armée russe et qui sont les seuls à pouvoir pénétrer euh, les défenses de Kiev. Et la défense de Kiev, la défense anti-aérienne de Kiev, est assurée par un système américain qui s'appelle le système Patriot. C'est le plus perfectionné de tous les systèmes américains et le but du jeu aussi des Russes est, est de défier le système euh, anti-aérien, patriote, et, et si possible, euh, de le neutraliser avant la contre-offensive.
2: Merci beaucoup, mon général. Général Clermont, en direct avec nous, cette information qui concerne la Russie, une région frontalière de l'Ukraine, donc en Russie, visée par des tirs ininterrompus. Il y aurait cinq blessés, c'est ce que dit le gouverneur russe donc de cette région euh, frontalière avec l'Ukraine, région russe frontalière avec l'Ukraine. Information qui tombe à. L'instant. Est-ce qu'il faut répartir les migrants comoriens installés à Mayotte sur l'ensemble du territoire français C'est ce que propose un rapport parlementaire porté par un député Horizon, président du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, et une députée Lyotte de Mayotte. Une proposition clivante, comme on dit, Chana. Hein,
5: oui, elle ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, était sur notre plateau en direct à 7h10. Et il n'est pas vraiment favorable à cette mesure, écoutez.
7: Cette proposition, c'est peut-être pas celle qui moi je suis assez prudent, peut-être sans doute pas, pas favorable à cette à cette, en tout cas peu favorable à cette proposition parce vous que, que c'est pas celle... favorable, je pas favorable, défavorable. Je suis, je, je suis euh, peu favorable à cette proposi à cette proposition mmh. parce que c'est pas celle qui envoie euh, le message qu'on souhaite envoyer. J'ajoute quand même que c'est une proposition qui s'inscrit dans un dans un cadre plus global. C'est important parce que c'est pas parce qu'on peut dire qu'on est peu favorable ou pas favorable à cette proposition que ça résout les questions euh, d'immigration à Mayotte. Euh, vous avez tous les jours des gens qui euh, viennent avec des quoi ça quoi ça des, des bateaux très rapides euh, qui viennent aborder sur les sur les côtes. Euh, c'est pas parce que on dit que cette, cette proposition fait polémique, que ça résout le problème qui est absolument majeur sur, sur l'île. Jérôme Begley, comment est-ce qu'on
2: peut en arriver à faire une telle proposition dans un rapport parlementaire
25: ben, Les bras m'en tombent et les mots me manquent pour répondre à votre question. D'autant que la députée, les députés de Mayotte sont extrêmement clairs sur le sujet et expliquent que c'est le phénomène de la pompe aspirante, si vous me permettez l'expression, qui motive les Comoriens à débarquer en masse à Mayotte. D'abord pour trouver un système de protection sociale et d'accueil très convenable à Mayotte. Et aussi le graal absolu serait de gagner la France, l'Europe et l'Occident. Bon. Donc si évidemment on leur offre et on leur permet assez facilement de gagner la France métropolitaine, mmh. euh, évidemment que non seulement le flux ne va pas se tarir, mais il va euh, sans doute encore s'accélérer. Et ce député Monsieur Marguerite a raison de dire que ce n'est pas forcément le but recherché en ce moment par le gouvernement. Jérôme
2: Béglé, merci Jérôme. Effectivement. Tiens, on change de sujet. La France va soutenir aujourd'hui à Luxembourg la taxation du kérosène et notamment la, enfin la surtaxation du kérosène et notamment la taxation immédiate du kérosène pour les jets privés en Europe. Lomiglio,
11: ça serait vraiment efficace ça reste à voir Romain, mais en effet aujourd'hui les ministres des Transports Européens se réunissent à Luxembourg et quatre pays dont la France vont défendre cette taxation sur les voyages en jet privé, aussi bien pour les voyages d'affaires que pour les voyages de loisirs. Alors il n'est pas ou plus question de les interdire, comme certains le demandaient cet été, mais de les faire contribuer au climat ou en tout cas à sa préservation. C'est un symbole avant tout reconnaît Clément Beaune, le ministre des Transports. En 2022, il y a eu un peu moins de 85 000 vols privés au départ de la France, dont 80 pour affaires et 400 000 tonnes de CO2 émis pour 500 000 vols commerciaux. Donc 85 000 vols privés, 500 000 vols commerciaux et 5 millions de tonnes de CO2 pour les vols commerciaux. Donc on voit bien, les vols qui posent problème, ce sont surtout les vols privés de loisirs. C'est moins de 10% de l'ensemble. C'est vraiment un effet d'annonce et un effet symbolique.
2: Un homme abattu en pleine rue à Grenoble. On part tout de suite rejoindre notre envoyé spécial à Grenoble, Olivier Madinier. Olivier, et vous êtes en direct avec nous devant le palais de justice. Ce qui choque, c'est le mode opératoire des assaillants. Hein.
8: Ah oui, absolument, un mode opératoire assez inédit puisque les auteurs de cette fusillade étaient hier à bord d'une trottinette. Il est environ 15h30. Nous sommes dans le quartier de l'abbaye et les deux assaillants s'arrêtent à bord de cet engin à hauteur d'un homme qui se trouve sur le trottoir. Le passager de la trottinette tire à au moins deux reprises. L'homme est blessé, s'effondre. Il ne pourra être, il ne pourra pas être ranimé par les pompiers et la scène s'est déroulée sous les yeux des clients d'un bar PMU et des clients d'une boucherie. Alors la victime est un homme de 43 ans, il était connu des services de police pour des faits de violence et les deux auteurs, les deux, auteurs, les deux passagers, le passager de la trottinette et le conducteur de la trottinette sont encore ce matin activement recherchés.
2: Merci beaucoup Olivier Madinier. Ce soir, c'est la date limite pour faire sa déclaration de revenus en ligne pour certains départements, Chana.
5: Oui, il s'agit des départements de 20 à 54, y compris les deux départements corse. Alors si vous êtes concerné que vous faites partie des retardataires, attention, vous avez jusqu'à ce soir 23h59.
2: Dans toute la France, des clubs de motards se mobilisent contre le harcèlement scolaire. Alors on l'a vu cette semaine... Après le, le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort dans le Pas-de-Calais, il y a une solidarité des motards.
5: Alors qui sont ces motards Nos équipes les ont rencontrés en exclusivité. Reportage de Régine Delfour et Augustin Donadieu.
10: Qui a dit que les anges gardiens portaient obligatoirement des ailes Ceux-là ont des motos. Dès qu'ils ont connaissance d'un cas de harcèlement à l'école, ils démarrent leurs engins et viennent faire du bruit contre le harcèlement.
6: Bah on est, est appelé par euh, les gens qui sont malheureusement harcelés ou par, les, par leurs proches. Et de là, on essaye d'organiser, d'aller jusqu'au collège pour faire voir qu'on soutient ces personnes qui sont harcelées et faire voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat.
10: Cela fait 4 ans que ces bikers au grand cœur viennent au secours des adolescents harcelés.
6: La plupart du temps, le harcèlement arrête, mais après, il y en a d'autres où euh, ils essayent toujours de persévérer dans, dans le harcèlement. Vous savez qu'il y a des harceleurs qui sont quand même assez coriaces.
10: Ces motards,
6: non violents,
10: regrettent pourtant de ne pas trouver le soutien nécessaire dans les établissements scolaires.
6: Les directeurs d'établissements ou les CPE et autres ne veulent pas nous parler. Eu, on a encore eu le problème hier à Tourcoing. Euh, on a essayé de discuter avec le proviseur qui nous a dit euh, carrément, euh, nous on ne se connaît pas, je ne vous parle pas. C'est un peu dommage.
10: Malgré tout, ces motards nous l'assurent, ils continueront de faire vrombir leur moteur contre le harcèlement scolaire.
2: Voilà, c'est bien, les motards qui se les motards qui se mobilisent voilà pour... Euh quelque chose contre le harcèlement scolaire. C'est vrai qu'on les écoute les motards quand ils arrivent. Je pense que quand ils arrivent dans un collège avec leur grosse moto, leur tatouage, leur euh, blouson de cuir, euh, <rire> on n'entend plus une mouche volée. Hein
13: les motards au grand cœur, c'est très bien.
2: Les motards au grand cœur. La NASA, la, te, la NASA a tenu sa première réunion publique sur les ovnis. Première réunion publique, pas première réunion. Hein première réunion publique sur les ovnis. 16 experts étaient réunis à Washington.
5: Objectif, trouver davantage de données pour arriver à expliquer ces phénomènes aériens non identifiés. Un rapport doit être publié cet été.
2: Voilà, ce sont des... Ça ne veut pas dire que c'est de la vie extraterrestre. Hein. C'est euh, juste qu'on n'arrive pas à expliquer ces phénomènes avec les connaissances actuelles.
25: Non, Jérôme la grande question, c'est sommes-nous seuls dans l'univers
0: Ah bah oui, ça joue. <rire> là, là,
2: euh,
25: c'est quelque chose de, de, de fascinant, en fait. Est-ce qu'il euh, existe d'autres terres à des années-lumière, des dizaines, des centaines d'années-lumière de chez nous Probablement. Et est-ce que ces gens-là vont se manifester un jour c'est la question qu'on peut se poser. L'été, les soirs d'été, on voit la, la voûte
2: céleste et on se dit tiens mais est-ce que mais je, je suis rien du tout là dans tout ce je confirme dans toute cette organisation. Tout. Oui, on est personne <rire> n'est pas grand chose. Est pas tout le monde n'est pas grand chose. Et puis euh, et voilà. Bon, première réunion publique sur les sur les ovnis. Cette image impressionnante qui nous vient de Géorgie aux États-Unis. Un accident de voiture spectaculaire filmé grâce à la caméra embarquée d'un officier de police, Chana,
5: On va regarder les images ensemble. Alors que des policiers sont arrêtés sur le bord de la route, une voiture a littéralement décollé. Vous venez de le voir après avoir pris la rampe d'une dépanneuse qui était stationnée sur la route. La conductrice a 21 ans. Elle a survécu mais elle est évidemment gravement blessée.
0: C'est
2: il est 8 h 9 Dans un instant, Robert Ménard est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite
12: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: C'est News, il est 8h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanausto.
5: Il y a eu des échanges de coups de feu hier à Nice, dans le quartier des Moulins. Selon Nice Matin, deux hommes ont ouvert le feu à proximité d'un point de deal. Un individu a riposté et a blessé l'un des auteurs des tirs. Les deux hommes se sont lancés dans une course-poursuite avec la police avant de faire une sortie de route et d'être interpellés. 66% des Français sont pour réduire l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA. Pour CNews, un chiffre qui monte à 86% chez les électeurs de droite et qui chute à 44% du côté de la gauche. Je rappelle que l'AME permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Et puis, plus que quelques heures avant les premières réponses de Parcoursup, les lycéens recevront officiellement les résultats à 19h. Ce soir, peut-être avant, si vous êtes chanceux, un peu plus tard dans la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions. Cette année, Parcoursup a recueilli les vœux de 917 000 personnes.
2: Laurence, vous recevez ce matin Robert Ménard.
26: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par ces violences qui sont quasi quotidiennes dans notre pays. Pas un jour, sans règlement de compte sanglant, lié au trafic de stupéfiants. On parle de Nice aujourd'hui, Montpellier, Nantes, la CRS 8 a été envoyée en renfort. Grenoble, un homme abattu en pleine rue hier. Marseille, les villes moyennes, les petites villes sont également touchées. Comment lutter contre ce fléau
27: alors, elles sont moins touchées entre Béziers et Montpellier, par exemple, c'est pas, pas, pas la même chose. chose. Mais enfin, attendez, comment Je sais pas, moi, ce que je fais comme maire, c'est-à-dire que je multiplié les caméras, alors pas de vidéoprotection, mais ça c'est l'euphémisme ça s'appelle les vidéos, euh, surveillance. surveillance. on les a multipliées par 10, on a augmenté les effectifs de la police, mais je vous dis que ça, ça suffit pas. Il y a des quartiers où c'est compliqué, où ça reste compliqué, très compliqué. Et je ne sais pas, alors est-ce qu'il faut... Plus oui. de
26: policiers municipaux, plus de police mais, nationale en... Oui, mais
27: en même temps, en même temps, c'est le rôle de la police nationale. Je veux dire, euh, Chez moi, il y a 15 jours, on arrête euh, une, une dame qui avait chez elle de la drogue et, 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 et de l'argent, et beaucoup d'argent. Les gosses, je dis des gosses parce que c'est des adolescents, c'est pour ça que je choisis mmh. ce mot-là, qui mettent le faux au commissariat du coin. Qu'est-ce que vous voulez faire Et qu on... Qu on... comment on peut accepter ça on... Il faut les virer des logements sociaux quand ils se comportent comme ça. Et puis il y a un problème de fond. Comment vous dire Je ne dis pas que c'est simple, c'est vrai que c'est pas simple. Mais quand même, un des problèmes, c'est pas le laxisme de la justice. C'est pas vrai. Moi, les juges chez moi, ils ne sont pas du tout l'accès. C'est les le places problème. de prison. Madame, où vous mettez les gens quand les, La prison chez moi, elle est surchargée. Évidemment, un magistrat, il va se dire que s'il si, met une peine de prison et qu'il n'y a pas la prison pour accueillir les gens. Et ça, on il l'a pas fait, Monsieur Macron. Il ne le fera pas plus. C'est mal parti cette fois-ci. C'est des choses aussi simples que ça. Ah, on commence par construire des places de prison parce que pour mettre... Il y a des gens, ils ne sont... Ils, leur place naturelle... Malheureusement, à un moment donné, c'est la
26: première... Alors, est-ce que c'est la faute uniquement d'Emmanuel Macron Souvent, les maires des communes ne veulent pas accueillir de centres ah de moi on
27: Je suis d'accord. Ouais, je ne dis pas que ce n'est pas à la place. Si on vous disait
26: une nouvelle prison chez vous, vous dites... Bah, on, on,
27: voilà, on le fait sur, vous savez, les, 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 les centres de rétention mm -hmm. administrative. Moi, je vois des maires qui vous disent, ah oui, il y a des gens, il faut les virer une fois qu'ils ont fait des conneries en France, il faut qu'ils retournent dans leur pays. C'est à peu près ça. En situation irrégulière. Voilà, en situation irrégulière. Et ils vous disent... Je ne veux pas... de Ça s'appelle des cras. Enfin, attends, tu ne peux pas dire que tu veux qu'on expulse enfin les délinquants en situation irrégulière et pas l'accepter. Pareil pour les prisons. Il y a des maires qui vous disent « Ah oui, il faut des places de prison, mais pas chez moi ». Mais ça, c'est un, un truc typique, mais... Pas que, même les gens. Les gens, ils sont pour tout un tas de mesures. Ils sont pour, je sais pas, des logements sociaux. Oui, mais en même temps, pas à côté de chez moi. De chez enfin, ça. attendez, de temps en temps, il faut s'assumer quand même. Alors,
26: hein on va reparler de l'immigration dans un instant. Un mot des élus qui sont souvent en première ligne. Euh, la droite a déposé au Sénat euh, une proposition de loi pour renforcer la sécurité des élus locaux, la protection des maires. On pense au maire de Saint-Brévin, euh, dont la démission a été acceptée hier. Il y a besoin de renforcer cette sécurité ou, ou euh, est-ce que ce n'est pas nécessaire Des élus locaux, dont vous faites partie puisque vous êtes le maire de Béziers.
27: Oui. Moi, je n'ai jamais voulu de protection chez moi. On me l'a proposé dix fois. Euh, parce qu'avec les prises de position que j'ai et tout ça, je ne veux pas... C'est pour ça que j'hésite à vous répondre. Parce que je n'ai pas envie de me dire que chez moi j'ai besoin de policiers, Enfin, vous, pas, vous imaginez, déambuler dans, les rues de dans ma propre ville. Mm -hmm. En même temps, moi, je me suis fait casser la gueule, dans d'autres villes, casser la figure. Dans, je me rappelle, il y, y a plusieurs années, sans que ça n'émeuve personne d'ailleurs, mm -hmm. je devais être trop à droite pour émouvoir euh, euh, la gauche, le centre, euh, les républicains, mm -hmm. enfin personne, et tout ça. Mais en même temps, je vois elle, elle, ça, une agressivité des gens. Vous savez, elle, elle est pas... Tout le monde ne se fait pas casser la figure. Mais là, vous avez vu, depuis les dernières élections municipales, il y a 12 000 élus qui, qui ont démissionné, dont 1400 mères. Alors, pour un certain nombre de violences, mais aussi parce que t'en as marre de te faire injurier. Parce que de temps en temps, euh, je sais pas moi, un gamin de, de 10 ans fait une connerie dans la rue. Moi, il m'est arrivé de le prendre et de lui dire tu vas, prendre, tu vas en prendre une. J ai, j ai, j ai Sans le faire, évidemment. Le dire. Je ne le fais pas et tout. Et, vous, et le gosse qui dit ah, mais moi, je suis mineur, vous n'avez pas le droit. Vous avez compris On est dans un monde où les gens, euh, un, sont des consommateurs de services, ils exigent des élus comme si j'étais là, à leur disposition, et en même temps, et en même temps, pour dire une chose, c'est un mandat fabuleux. Moi, je suis heureux comme maire. Alors, c'est pour ça que j'ai une hésitation. Est Mais il n'est pas normal que les gens te menacent, évidemment.
26: Quand on parle de cette montée de la violence qui touche les forces de l'ordre, liée au trafic de stupéfiants, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui parle de décivilisation On est à un moment de décivilisation, à vos yeux c'est-à-dire de régression de la civilisation, je, je de trouve, de la barbarie.
27: Je trouve qu'il a absolument raison. Et la polémique sur le terme, je m'en mm -hmm. contrebalance. De qui il est employé Est-ce que oui ou non, il y a ça Bien sûr, pourquoi je, je trouve qu'il a raison Parce que je crains malheureusement que ça aille au-delà de la politique. Vous savez, aujourd'hui, moi je ne suis, suis pas proche de M. Macron, donc je pourrais dire, ah oui, mais si demain on était au pouvoir, ça changerait comme ça. Mais bien sûr que non. C'est bien plus profond que ça. Bien plus profond que ça. Moi, je vais dans des aller dans un collège. Dans mmh. un collège, Attends, ils ont 12 ans quand ils y arrivent et tout. Et demander aux profs comment les, les, les gamins ou les gamines Se leur comporte. parlent. Mmh. Attendez, moi, je, je pense qu'il y, y, y a un problème. Bon, je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est le problème de l'éducation. Nos enfants, on les élève, on les éduque pas. C'est pas la même chose. Mmh. Et puis, il y a, a peut-être... Il euh, y a tout un tas de familles qui ont abandonné euh, l'idée de le faire. Il euh, y a dans les collèges euh, des difficultés à, à, à le faire et, et qui sont liées. Je fais attention à ce que je dis parce que tout le temps, tu fais, il faut faire gaffe. Mais euh, dans un collège, il y a des écoles. Chez moi, il y a plus de 90% issus de l'immigration. Mmh. Enfin, quand je parle avec les... les... Je ne montre pas immigrés les, les en disant c'est un problème. Je dis juste que quand il y a trop d'immigration... Et c'est souvent lié à l'immigration... Trop d'immigration, vous, vous intégrez pas bien. Quand les gens ne parlent pas le français, Madame, c'est bien plus difficile de réussir à l'école. Les gens ils sont pauvres, ils ne parlent pas bien le français, tout ça est compliqué, et à certains n'ont aucune envie d'intégrer nos valeurs, notre façon de vivre. Voilà, vous êtes dans des, des, des situations, et il a raison, ça va au-delà du jeu politique. Je ne sais pas comment on peut régler ces choses-là. Je le vois chez moi, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est pas vrai. C'est se foutre des gens et leur, leur mentir que de dire, on va changer de majorité, on va régler les problèmes, c'est pas vrai. La,
9: la,
26: la violence touche aussi les adolescents, entre eux. Euh, on a eu l'exemple terrible de cette petite jeune fille de 13 ans, l'INSEE, qui s'est suicidée parce qu'elle a été harcelée. Sa meilleure amie subit le même sort, elle est harcelée euh, parce qu'elle euh, est la meilleure amie de celle qui s'est suicidée. Je, en fait, il n'y a plus aucune borne, il n'y a plus euh, aucune limite euh, a, à la y violence.
27: Il n'y a aucune limite. Et puis, je pense que les gens, le fait de, de, de faire de la violence via les réseaux sociaux, ça la dématérialise. Vous avez compris, ce n'est pas comme si tu allais, je trouve te fous une gifle, tu le vois. Mais c'est pire que des gifles, des fois. Quand vous écrivez des gens, enfin, je pense que vous l'avez vécu, il y a des mots qui te qui te blesse plus qu'une violence physique. Et je pense qu'il y a un vrai problème avec ça. Moi, à mon petit niveau, moi, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de l'agressivité. Et attendez... J'ai 70 ans, je suis un monsieur, ça va, je vais pas mourir de ça. Mais vous imaginez si c'est vos enfants, mes enfants, euh, tu as 15 ans et tu te fais traiter de, enfin, je vais pas dire à non, voilà. de, euh, euh, sur des réseaux sociaux, enfin c'est terrifiant. Et là encore, là encore, vous croyez que la réponse elle est que politique Vous croyez que c'est une réponse euh, législative Bien sûr que non, bien sûr que non. Et pour retomber, oui, il y, y a une décivilisation. Au fond, au fond, la civilité, ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Le fait qu'on se respecte, que même si je suis pas d'accord avec vous, je ne vous parle pas sur un certain nombre d'un ton de désagréable, méprisant, agressif et tout ça. Cette, cette manque de civilité, c'est un vrai problème, un vrai vrai problème. Euh, c'est mais... pro même oui, je... le problème.
26: Euh, L'immigration, les, les Républicains ont déposé deux propositions de loi, dont une constitutionnelle pour ralentir les flux migratoires dans notre pays. Euh, ils veulent un accord euh, peut-être avec le gouvernement, en tout cas le gouvernement souhaite trouver un accord, euh, notamment Gérald Darmanin. Vous pensez que c'est possible, qu'il peut y avoir un consensus euh, entre Mais, la majorité relative présidentielle et les LR
27: Je ne sais pas si c'est possible, je le souhaite. Attendez, il y a un certain nombre de choses, vous, moi je ne suis pas d'accord, je trouve que le projet de, 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 de loi ne va pas assez loin sur telle ou telle question. Enfin, je n'hésiterai pas à le voter une seconde, je vous le dis tout de suite. Enfin, c'est aussi une conception de la politique. Il euh, euh, y, y, y a des choses à l'intérieur... Ou euh, attendez, toute la droite euh, le demande sur les quotas, mmh. par exemple sur la ME. Tout à l'heure, vous mmh. en parliez.
26: 66% des Français veulent limiter la ME aux soins urgents. Bah,
27: Bien sûr, ils ont l'aide médicale. Vous, vous savez temps. que la ME, c'est pour les clandestins. Employons les mots qui, qui veulent dire. C'est pour les clandestins. Aujourd'hui, euh, un clandestin peut. Je vous donne quelques exemples de la ME. C'est, vous savez, un, comment ça s'appelle, un, un anneau gastrique pour maigrir. Euh, c'est le recollement des oreilles. Attends, je ne vous prends pas des exemples au hasard. Euh, refaire son nez, c'est remboursé par l'AME Enfin, attendez, on est tombé sur la tête. Donc tout ça est pris en compte maintenant par, par M. Darmanin. Bien sûr qu'il faut, qu il, qu il faut, il faut se mettre d'accord et voter. Enfin, je ne sais pas. Ou, ou alors, c'est alors... que chacun, au fond, se moque un tout petit peu de l'immigration et des problèmes qu'elle mmh. pose, l'immigration l'immigration non contrôlée pose, et qu'au fond, chacun se dit, est-ce que c'est une bonne affaire pour moi et À quel moment il faut que je le fasse C'est une espèce de Petit jeu politique qui est attends, absolument minable par Bien rapport sûr. aux enjeux. La
26: répartition des migrants sur le territoire français crée beaucoup de tensions. Les préfets doivent mettre en place un certain nombre de centres d'accueil pour notamment désengorger la région Île-de-France qui est saturée. A la fois, ça concerne les migrants, ça concerne aussi les SDF, tout ça en perspective des JO de 2024. Les élus locaux disent, attention, euh, certains euh, disent, nous on ne peut pas accueillir, on ne veut pas accueillir.
27: Attendez. 30% des sans-abri, des, des gens en question, 30%, 31% exactement, sont des gens qui ont fait une demande d'asile et qui, se, qui, qui a, été, elle a été refusée. Normalement, ces gens-là, gens on les ramène à la frontière, on les met dans un centre euh, de, ré de rétention administrative et on fait tout pour qu'ils rentrent dans leur pays. Comme on ne fait pas ce boulot-là... Comme ce boulot n'est pas fait, il y a 10 qu'est-ce que je dis, 10 moins de 10 des obligations de quitter le territoire qui sont appliquées. Résultat des courses, on se retrouve avec ces gens-là. Et maintenant, faute d'avoir eu le courage, l'audace, la fermeté de régler ce problème-là, on me demande à moi, maire, d'accueillir encore un certain nombre de gens. Mais je dis, attendez, moi, chez moi, en plus, je peux en parler. librement, J'ai deux centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les CADA. Enfin, non, je ne vais pas en ouvrir un troisième, Madame. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi, non, par... parce que c'est parce que je... trop, trop, c'est trop. Parce que moi, je reçois des mineurs non accompagnés, des mineurs non j'en reçois chez moi. Mais si vous en recevez un petit nombre, mais c'est toujours une question de démographie. Si vous en recevez retru... un petit nombre, vous, vous pouvez vous en occuper. Sinon, vous les mettez dans les endroits où ils font ce qu'ils veulent. À Montpellier, j'avais un chiffre. L'été, parce que ce n'est pas tout à fait pareil, l'été, 30%, 30%. Des interpellations, des, des, des gestes, des attitudes délictueuses et tout. C'est le fait de, non, de, de mineurs, mineurs non accompagnés. Ah attendez, et quand vous ne contrôlez pas, quand vous les laissez tout seuls, ils font toutes les conneries du monde.
26: Encore un tout petit mot, euh, certains élus euh, des parlementaires euh, veulent que l'on accueille des, des réfugiés, euh, non, pardon, des clandestins, comme rien, euh, sur euh, le, ter le territoire de la métropole.
27: Mais attendez, vous dites OK mais, mais Vous rigolez ou quoi Vous rigolez, enfin attendez, il faut régler le problème sur place. Attends, comment Comment l'État français, qu'est-ce qu que c'est la cinquième, sixième puissance du monde, n'arrive pas à régler un problème, un espèce d'État, j'ai rien de mépris pour lui, mais l'héliputien qui s'appelle des Comores. Vous, vous imaginez que si on n'arrive pas à régler le problème, à lui imposer... de Re Recevoir les gens qui nous envoient, qui sont de leur nationalité, les, les accueillir de nouveau chez eux. Attendez, comment on Mais les Maorènes le n'en peuvent
26: plus. C'est pour ça qu'ils disent allez, prenez la métropole, prenez votre part, ah oui, si vous n'êtes fin... pas capable de régler le problème chez ça. nous.
27: Oui, bah, attendez, euh, le problème, moi je comprends les élus euh, de, 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 de Mayotte qui vous disent ça. Le problème, c'est qu'il faut d'abord imposer au Comment un certain nombre de choses. Attendez, la France ne peut pas imposer. Alors, vous allez voir sur le Maghreb si on va y arriver. Enfin, c'est un C'est une espèce d'aveu, d'impuissance. Alors, plutôt que de faire des grandes phrases, on essaie de régler ce problème-là. En l'occurrence, M. Darmanin, il essaie de le faire. Mais dire qu'il le règle, manifestement, il n'y arrive pas. Euh,
26: deux questions encore. Euh, les retraites, bataille rangée à l'Assemblée nationale hier entre l'opposition, le groupe Pliot qui est voulait faire voter la de la réforme des retraites. Tout ça n'a pas abouti. La majorité... Euh, relative présidentielle euh, fait bloc, utilise tous les artifices de la Constitution pour empêcher ce texte qui a été déjà euh, adopté euh, d'être voté. Vous dites quoi Que c'est un déni de démocratie euh, Une dérive massueuse de la Macronie, comme le dit non, la France insoumise
27: euh, eux, eux, ils disent un, une tonne d'absurdité. Vous, vous, on n'arriverait plus. Vous pourriez en faire euh, tous les jours une liste de, de, de bêtises. Là, on a quoi On a d'un côté une opposition... Qui a perdu cette bataille-là et qui veut pas qui veut pas se résigner à ça Et puis d'un l'autre côté, euh, attendez, c'est du tripatouillage politique quand mmh. même. Enfin, les articles et tout, il ne faut pas rigoler. Moi, je suis, je voterai contre si j'avais, si j'étais député. Évidemment, mmh. la proposition Liotte, mais en même temps, je voudrais voter. Je pense que c'est ça le problème. Mmh. Attendez, mais en même temps, ils sont gonflés. Vous citiez la France Insoumise. Jean-Luc oui.
26: Pour... Mélenchon dit oui, la démocratie est en danger. Il faut mais protester. Attendez, qui
27: fait que quand au Parlement, on n'a pas pu voter, ils n'ont pas pu voter euh, l'article la, euh, 7 à l'époque de la loi sur, sur les 64 ans. Pourquoi Qui a foutu la pagaille Qui a déposé 20 000 amendements pour pas qu'on discute les mêmes types qui ont tout fait pour que le Parlement vote pas Aujourd'hui, ils voudraient il il voter. Et de l'autre côté, une majorité, enfin une majorité, je sais pas, faut pas dire une minorité, les gens au pouvoir aujourd'hui, majorité relative. Voilà, voilà, majorité relative qui vous disent, euh, qui, à, qui avons pioché partout, je sais pas où, je savais, honnêtement, l'article 40, je savais même pas qu'il existait. Je crois, je ne dois pas être le seul qui ne veulent pas voter. Mais en même temps, et en plus, mais tout tout, tout est masque, Monsieur de Courson qui mène, qui mène cette bataille-là. Ba, bataille Mais attendez, il était le conseiller de Mme Pécresse et il était à ce moment-là... Pour les 65 ans, ans. ans. Pour les 65 ans. Allez, j'ai une dernière
26: question, Robert Ménard. Euh, dimanche dernier, sur radio j la Première Ministre euh, a estimé que le Rassemblement National était un parti héritier de Pétain. Euh, ça a provoqué un recadrage d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres qui a dit qu'on ne peut plus lutter contre le Rassemblement National avec des arguments moraux. Le lendemain, il a un peu fait marche arrière en soutenant sa Première Ministre. Mais sur le fond, euh, ce que dit euh, Elisabeth Borne, ce sont des arguments qui ne tiennent plus à vos yeux
27: C'est une absurdité. Puis c'est un peu dégueulasse quand même. Honnêtement, Marine Le Pen, vous pouvez ne pas être d'accord avec elle. Moi, je peux vous faire une liste là de gens sur les choses. Mais enfin, elle n'est pas l'héritière... de. De Pétain, ils ont rompu avec ça. C'est vrai, attendez, c'est vrai qu'il y a eu des collabos et des pétainistes à la naissance du, du Front National. Ne, ne pas dire ça et tout. Mais attendez, vous voulez que je demande à Monsieur Roussel, le, le responsable du Parti communiste, alors vous êtes l'héritier de Staline, du pacte germano-soviétique aux socialistes. Bon, les socialistes, je pourrais leur dire, mais attendez, vous êtes l'héritier de la SFIO, vous vous rappelez, c'est l'héritier de la SFIO, qui a voté majoritairement pour les pleins pouvoirs à Pétain. Bon, en fait, c'est absurde, ça et c'est absurde et puis c'est surtout méprisant. Attendez, il y a il a 8 millions de gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Mm -hmm. c'est des fachos. bien sûr que non. C'est ce
26: qu'a dit le président, Il ne peut pas considérer mais il a, ces gens oui, sont mais des enfin, fachistes.
27: il dit ça et le lendemain il dit le, il dit le contraire. Enfin attendez, vous pouvez pas, vous pouvez pas dire de votre première mm -hmm. ministre quand même, hein, c'est quand même une gifle symbolique, c'est pas rien de mm -hmm. dire de dire en gros en gros elle se trompe et elle doit mm -hmm. pas dire des choses, c'est dur. Et ça et le lendemain non finalement, je voulais pas dire ça. Enfin il y a ce jeu politique qui se fait au détriment des vraies questions. Est-ce que Comment on règle un certain nombre de questions Est-ce que les réponses du Rassemblement national sont les le rassemble... sur l'immigration, on parle du Rassemblement mmh. national, c'est quand même le premier, vous pouvez dire ce que vous voulez, qui a pointé du doigt la question de l'immigration comme une question centrale. Oui, on peut au moins être d'accord là-dessus. Ensuite, est-ce que les réponses du Rassemblement national ça à la question de l'immigration, je ne pense pas, quand ils disent qu'il faut une immigration zéro, c'est absurde et tout ça. Vous voyez, je... on pourrait peut-être prendre chez les gens en disant « ça, il a raison, ça, il a tort ». Mais euh, c'est une dérive mafieuse, tout à l'heure, vous citiez Madame quoi elle s'appelle Panot ah Pano 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 sur M. Ma... Macron, c'est ridicule. Et quand la Première ministre dit « ouais, euh, c'est pétain », c'est absurde. En plus, plus c'est absurde et puis c'est euh, contre-productif, ça, je voudrais le lui dire. Parce que moi, je serais électeur euh, du, du Rassemblement national et ou militant du Rassemblement national, je dirais, mais elle nous prend pour qui Cette dame, elle nous prend pour qui
26: Merci Robert Ménard d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Roman pour la suite de l'info.
2: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Robert Ménard. L'équipe est là. On est avec Chanalusto, Elodie Huchard, Guillot Alexandra Blanc, pour le temps, bien sûr. On va commencer par ces images qui vous ont frappé, qui nous ont frappé, nous aussi. C'est pour ça que je voulais qu'on vous les montre ce matin. Ça se passe dans le quartier des Moulins à Nice. Tristement célèbre désormais, le quartier des Moulins à Nice. Deux hommes, arrivés à scooter, ont ouvert le feu à proximité d'un point de deal. Regardez. Un individu a riposté et il a blessé l'un des auteurs des, des tirs. Voilà comment ça se passe en France. Dans un quartier... On parle des quartiers, mais c'est un quartier en France. Voilà. Euh, on tire... Alarme automatique, l'homme est blessé, ils partent à scooter, ils vont ensuite euh, se faire poursuivre par la police. Retour sur les faits avec Sarah Varni.
1: C'est aux alentours de 11h que des coups de feu ont été entendus ce mercredi dans le quartier des Moulins. Sur cette vidéo scène surréaliste, on y voit les suspects armes longues à la main, l'un des assaillants tombe au sol et rampe avant de prendre la fuite en scooter. Selon nos confrères de Nice matin, l'un d'eux aurait été blessé par balle au niveau de l'abdomen, ils ont été interpellés dans le quartier de Bornala par les forces de l'ordre. Le maire de la ville s'est exprimé sur Twitter.
19: Félicitations aux policiers qui ont interpellé à la Bornala deux individus qui avaient pris la fuite suite à des tirs au moulin. Merci aux policiers de ne rien lâcher face au trafic et à ces criminels.
1: Un fléau dénoncé par Rick Ciotti.
19: À Nice, des individus tiennent des quartiers avec des armes lourdes et tirent pour éliminer la concurrence sur fond de trafic de drogue. L'État doit engager des moyens inédits et frapper simultanément les trafiquants et les consommateurs. Des milliers de citoyens sont pris en otage. Il y a urgence à reconquérir la cinquième ville de France.
1: Un quartier régulièrement touché par des agressions sur fond de trafic de stupéfiants.
2: Voilà, et vous avez entendu la réaction de, de Robert Ménard, interrogé par Laurence il y a quelques instants. Laurence Ferrari, le problème ce n'est pas le laxisme de la justice, ce sont les places de prison pour régler les problèmes de délinquance en France qui s'enquistent dans certains quartiers du pays. Elodie Duchard euh, ça devient récurrent ces, ces violences, on le voit à Nice c'est vrai également à grenoble on était en direct de, de grenoble dans le dans le journal de, de 8 heures après une, une fusillade en plein centre-ville de grenoble hier après midi
4: oui, mais ce qui est particulier à Nice par rapport aux autres villes dont on entend parler, dont effectivement Grenoble ou Valence par exemple, c'est que Nice est la ville qui mise le plus sur sa sécurité, qui met le plus de moyens financiers et humains dans la sécurité. 4000 caméras de vidéosurveillance, 490 policiers municipaux, 178 agents de surveillance de la voie publique, ce qui montre bien que les moyens ne sont pas la seule solution. Et c'est d'ailleurs aussi ce que disait Robert Ménard. Alors ça a une efficacité. Par exemple, grâce aux caméras de vidéosurveillance, on a ces images. On peut aussi interpeller plus facilement les délinquants. Mais forcément, ça n'a pas vraiment d'effet sur eux. D'abord parce qu'un sentiment d'impunité. Donc savoir qu'il y a des caméras de vidéosurveillance, ça ne les empêche pas d'agir. On a vu parfois à Cannes aussi qu'ils agissaient sous les caméras de vidéosurveillance. La présence policière, elle a été renforcée dans ce quartier. Mais une fois de plus, elle n'est pas dissuasive parce que soit ils font des policiers des cibles, soit ils se lancent dans des courses-poursuites. Donc clairement, ça ne les dissuade pas vraiment. Et puis, c'est toujours la même question quand on s'attaque à des points de deal, quand on harcèle des points de deal, comme on le dit. Il y a immédiatement une montée de la violence, des représailles finalement de ces délinquants. Alors si à la fin ça porte ses fruits, on se dit pourquoi pas, sinon c'est juste malheureusement un engrenage de la violence. Et puis c'est aussi à la fois des municipalités qui agissent comme elles le peuvent sur des points de deal. Le vrai problème, on le sait, ce sont les têtes de réseau à qui il faut s'attaquer et s'attaquer vraiment. Parce que même si on démantèle un point de deal, de toute façon c'est très bien que l'autre, un autre va se monter à côté ou dans un autre quartier.
2: Élodie Huchard, merci Élodie. On va partir à Reims à présent où vont être célébrés aujourd'hui les obsèques de Karen Mézineau, cette infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims.
5: Et on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Régine Delfour devant la Basilique Saint-Rémy à Reims. Bonjour Régine, alors la cérémonie commencera dans un petit peu moins d'une heure à 9h30, c'est bien ça
9: oui, C'est à 9h30 que la cérémonie va commencer. Et vous pouvez le voir là, le personnel soignant est déjà présent. Ils arrivent. Ils sont en blouse blanche. C'est une demande de la famille, d'être en blanc. Ils ne voulaient pas de noir pour ce moment. Il y a énormément de registres qui sont là, une vingtaine de registres. On a vu donc ces soignants aussi pouvoir commencer à mettre des mots. Là, ils sont donc. Beaucoup sont déjà dans la basilique. Au total, 1200 personnes pourront être dans ces... Cette basilique, une messe qui sera présidée par l'archevêque de Reims, Monseigneur Moulin Beaufort. Pour tous ceux qui ne pourront pas être dans la basilique, il y a des haut-parleurs qui vont être, qui sont installés sur les marches pour pouvoir suivre la messe. Le corbillard est là, le cercueil est dans le corbillard. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de fleurs puisque c'est une demande de la famille qui avait demandé ni fleurs, ni couronnes, ni, ni plaques, mais des dons. Des dons pour une association et pour Karen Mézino, décédée le 23 mai au lendemain d'une attaque à l'arme blanche je vous rappelle que Karen Mesino avait 37 ans elle était mère de deux enfants
2: merci beaucoup Régine Delfour en duplex de, de Reims énormément d'émotions aujourd'hui à, à Reims et, et partout dans le, dans le pays bien sûr pour rendre hommage à, à Karen Mesino. un jeune footballeur berlinois est mort après une bagarre à la fin d'un match un joueur qui joue au FC Metz qui est en formation au FC Metz un joueur de 15 ans est en formation au FCMS, est suspecté d'être à l'origine du décès. Ça s'est passé après, lors d'une bagarre, après un, un match. Le joueur qui évolue au, au FCMS est en garde à vue en Allemagne. Il est retenu en Allemagne, il est placé en détention provisoire. Une autopsie va être pratiquée dans les prochains jours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce jeune Allemand. Ça s'est passé lors d'un tournoi entre jeunes joueurs de, de foot en, en formation. Et justement, les actes de violence au sein du foot amateur. Écoutez, le président du club de foot de noyelles lance dans le Pas-de-Calais, a été agressé.
5: Oui, la semaine dernière, il a reçu des menaces de la part de l'un de ses joueurs et sa voiture a même été incendiée. Le club a annoncé sa fermeture temporaire pour soutenir son président, annonce faite sur le compte Facebook du club. Une énième illustration du climat de tension qui règne parfois dans le football amateur. Thomas Bonnet.
28: Sur le carré vert, il arrive trop souvent que les joueurs voient rouge. Dans les divisions de foot amateur, la violence est monnaie courante, agression envers les arbitres ou même tension au sein même du club où il arrive que les dirigeants soient pris pour cible.
21: Dernièrement, il y a eu un match arrêté. Euh, J'étais même surpris de la part du, du président de club parce que je le voyais souvent. Et ils sont après dans le vestiaire, ils sont battus avec leurs jeunes, avec ses, propres, avec, ses, avec ses propres joueurs.
28: Face à ces violences répétées, Abdel Boudjedir, en charge des arbitres de Paris, avait même organisé un week-end de grève. Il dénonce encore aujourd'hui une détérioration de la situation.
21: Et dans le temps, on respectait, on s'est respecté. Le coach, c'était le coach, le président, c'est le président, et même les adversaires, on respectait. Quand je disais, quand était jeunes, moi j'ai grandi à Alfortville, on chipotait avec l'équipe adverse, et ça s'arrêtait là, quoi. Mais là maintenant, c'est vite fait. Dernièrement, on a eu un collègue qui a été poursuivi euh, suite à un match euh, du matin et ils l'ont poursuivi en voiture. On
28: ne compte plus les actes d'agression ou de menace chaque week-end sur les terrains. Une violence presque devenue ordinaire dans le monde du foot amateur.
2: Une majorité de Français est favorable à la réduction de l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews, Chana.
5: Oui, résultat, 66% sont pour, 33% sont contre. L'AME, je le rappelle, est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Mais vous allez voir qu'il y a de nombreuses dérives. On fait le point avec Thomas Bonnet.
28: Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État À cette question, une large majorité de Français répond oui. Deux sur trois se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui varie selon l'orientation politique des sondés. 86% chez les électeurs de droite, moins de la moitié pour les électeurs de gauche.
8: Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a une, une compétence médicale euh, plus élevé en, voilà, en France.
6: Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire que on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
28: Selon un récent rapport du Sénat, environ 380 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État pour un coût total qui avoisinait en 2021 le milliard d'euros. Les modalités de ce dispositif font débat au sein même du gouvernement puisque si Gérald Darmanin se dit prêt à une révision de l'AME, François Braun et Gabriel Attal se sont montrés, eux, beaucoup moins décidés.
2: L'actualité internationale, la situation se tend au Kosovo. L'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires, notamment autour d'une mairie du nord du Kosovo. Le Kosovo qui est indépendant depuis 2008 mais qui est toujours revendiqué par les Serbes, certains Serbes. Ce sont des élections municipales au Kosovo qui ont mis le feu aux poudres sur ces images. Euh, vous voyez euh, qu'il y a donc ces, ces, ces tensions. Des militaires ont été envoyés, donc, notamment autour d'une mairie. Et puis côté serbe, à présent, de l'autre côté de la frontière, le ministre de la Défense s'est rendu dans une base militaire à Raska après que le président serbe a placé son pays en état d'alerte. Il a demandé aux troupes de se déplacer vers la frontière du, avec le Kosovo, des chars serbes sont donc euh, mobilisés. Le Kosovo qui s'invite à Roland-Garros, Chana,
5: Oui, Novak Djokovic, le joueur de tennis serbe, évidemment a écrit en début de semaine que le Kosovo était au cœur de la Serbie, en clair. Il ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, déclaration qui lui a été reprochée par le gouvernement français et notamment la ministre des Sports. Hier soir, il a confirmé ses propos sans les répéter. Écoutez.
20: Ça ne me gêne pas de dire ça. Je le répéterai bien, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que vous savez ce que j'ai dit. Bien sûr, je suis conscient que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est quelque chose que je défends, voilà, c'est tout. Un grand chelem sans drame, je ne pense pas que cela puisse m'arriver. Et c'est ça aussi qui me motive.
2: Une information qui fait plaisir, tiens, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire viennent de livrer le paquebot le plus propre du monde. C'est le premier paquebot propulsé au GNL, au gaz naturel
17: liquéfié.
5: Il s'agit d'une commande de l'armateur italien MSC. Ce navire de 331 mètres peut accueillir 8700 passagers, équipage compris. Reportage de Jean-Michel Decaze.
12: Le MSC Euribia est baptisé dans la plus grande tradition à Saint-Nazaire. Le paquebot est considéré par son constructeur, les chantiers de l'Atlantique et son armateur MSC comme le plus propre du monde en utilisant le gaz naturel liquéfié et non pas du fioul. 20% de CO2 en moins est une expérience lors du départ ce week-end.
6: Entre Saint-Nazaire et Copenhague, eh bien ce bateau va fonctionner uniquement avec du biocarburant. Ça veut dire qu'il aura un impact net, zéro émission. Un voyage témoin, j'ai envie de dire, qui va susciter les producteurs de biocarburant de dire, de dire ben oui, il faut y aller, on doit produire parce qu'on a des clients potentiels. C'est ça le message qu'on veut délivrer aujourd'hui.
12: Avec les progrès techniques, la compagnie espère arriver à zéro émission de CO2 en 2050. Elle va expérimenter la propulsion à hydrogène sur de petits paquebots de 1000 places qui seront construits pour une nouvelle compagnie, Explora Journaise, que MSC va lancer d'ici deux mois. Six navires
6: sont commandés.
12: Les deux derniers,
6: les cinq et six, c'est une commande ferme, seront équipés avec une pile à combustible à l'hydrogène.
12: Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire annoncent la couleur lorsqu'on arrive sur les quais. Les paquebots vont se mettre au vert, sinon les armateurs vont perdre des clients.
0: C'est euh, le paquebot le
2: plus propre du monde, c'est sympa. Je euh... On
13: va tous y aller. <rire> voilà, la croisière s'amuse. Tu
2: nous invites voulez ouais. euh... ouais. vous, vous nous invitez
13: Éventuellement, mais je pense qu'on s'amuserait bien et le Ah, oui, voilà.
2: Ça fait penser à ça. Bien sûr. Évidemment, dès qu'on parle de croisière, le love boat, le love boat la croisière s'amuse. Brigitte, vous avez
23: déjà fait une croisière Non. Non. Une ça une vous dit qu'on la... voyait ça sur ce genre de bateaux Non.
2: non. Mmh. Bon.
23: Bientôt,
2: bientôt bah, bah, avec, les... avec Alex. Ouais, Alex, son <rire> les invités <amis. rire>
0: Allez la santé tout de suite, Brigitte Millot. Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge en forme d'os. Brigitte Millot avec
2: nous. Brigitte, bonjour. Bonjour, docteur. Vous nous parlez ce matin du syndrome de Ikikomori Komori, Bien. qui touche de plus en plus de jeunes. De quoi s'agit il le syndrome de Ikiko?
23: Alors comme son nom l'indique, ça nous vient du Japon. Ikiko <rire> ça veut dire euh, tirer vers soi, komori, ça veut dire euh, se cloîtrer. Ce sont en fait, euh, c'est un phénomène qui a explosé dans les fins des années 90 au Japon. Euh, ce sont essentiellement des jeunes, essentiellement des jeunes garçons, qui restent enfermés dans leur chambre, coupés du monde, cloîtrés. Euh, mais à partir donc... de quel âge Alors, c'est généralement ça commence à l'adolescence. Maintenant, on a de vieux ikikomori mais avant, on avait essentiellement des jeunes euh, et qui restent. Alors, la définition maintenant, c'est plus de six mois cloîtrés dans sa chambre. Hein. Quand on reste que deux mois, quinze jours, on devient ikikomori Quand on est resté plus de six mois euh, cloîtrés dans la chambre. Alors, quand c'est arrivé fin des années 90 au Japon, les autorités se sont demandées ce qui se passait parce que tout à coup, on a une explosion d'ikikomori. Euh, on en a eu de plus en plus, donc les autorités sanitaires ont même pensé à un moment, les instances sanitaires, à, à un phénomène infectieux, pour vous dire à quel point, essentiellement dans les grandes villes, hein, Tokyo, etc. Et donc ce phénomène, et là on a cherché à comprendre, les psychiatres s'en sont mêlés, Je, malheureusement, aujourd'hui encore, des années après, on ne sait toujours pas. À quoi c'est réellement dû Parce qu'en fait, euh, certains ont même parlé d'ikikomori primaires et secondaires, c'est-à-dire qui viennent naturellement ou qui sont secondaires à des maladies psychiatriques. Après, on, on a cherché à comprendre s'il y avait des, ce qu'il y avait derrière. Comme ça arrivait au moment de l'adolescence au moment où le corps change, où les sentiments arrivent, les émotions, la libido pointe le bout de son nez. Euh, ils se sont dit que c'était peut-être des, des, des jeunes qui, en fait, avaient peur de la confrontation au corps de l'autre, aux émotions de l'autre, aux sentiments de l'autre. Vous nous dites que c'est arrivé à quelle période Fin des années 90 Fin des années 90 Attention, il y en a partout maintenant. Oui. Mais si c'est au moment semblant. aussi de l'explosion d'Internet. Oui, oui, mais c'est lié essentiellement à Internet. Oui, oui, s'il n'y avait pas eu Internet, il n'y aurait pas de kikomori. Ah oui, oui, euh, oui, et oui. et, et s'il n'y avait pas eu de chambre particulière, le fait d'avoir chacun sa chambre, il n'y aurait pas d'ikikomori. Quoique ouais. je, là, j'exagère un peu parce qu'il y en a certains qui s'enferment même dans des cabinets, en fait, dans des pièces qui ne sont pas des chambres. Mais enfin, vous avez tout à fait raison, c'est essentiellement, essentiellement lié à Internet. Il reste, et là aussi, il reste toute la journée connecté parce qu'en fait, il reste Refuse en fait le monde. Il refuse l'autre. Il le refuse pour certains par peur, mais pour d'autres, c'est une manière, c'est une posture sociale, c'est une manière, une rébellion passive contre la société, contre le modèle de société qui leur est proposé. C'est leur manière de refuser cela qui a fait dire à certains scientifiques, d'ailleurs, qu'ils hésitaient entre posture sociale, donc refus passif de cette société, posture sociale, ou imposture psychiatrique. Pour vous dire qu'on ne sait toujours pas réellement. Mais il y a eu des livres entiers, je, je vous en ai mis quelques-uns, là, qui ont été écrits sur les Komori, et ce n'est pas resté qu'au Japon. Il y en a aux états unis il y en a en Australie, il y en a en Italie, il y en a en Espagne. Vous voyez le nombre de livres qui ont été écrits, qui aient, écrits sur ce sujet Des films, des séries, c'est un phénomène qui se répand. Mais D'abord, on ne connaît toujours pas les causes. Il y en a certains qui vont chercher, vous parliez d'Internet, il y en a certains qui vont chercher euh, à expérimenter diverses euh, personnalités. Vous savez, on peut choisir d'être un personnage ou un autre. Avatar. Il y en a chez, chez certains, ça va développer leur créativité. Chez, chez d'autres, ça va permettre au, au contraire d'approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier, dans la, la gémiologie, l'étude des pierres. Ils vont tout savoir sur les pierres. Enfin, vous voyez, il y, y, y a des choses diverses. Alors, au début, c'était essentiellement euh, des garçons. Et là, on a de plus en plus de femmes. D'ailleurs, il y a un très joli livre qui a, qui a été écrit. C'est un Ikikomori euh, qui, le seul lien avec le monde, c'était la livreuse de pizza. Il tombe amoureux de sa livreuse de pizza. Et un jour, il ne la voit plus. Pourquoi Parce qu'elle est devenue elle-même Ikikomori. C'est-à-dire qu'en fait, non, non mais je vous assure, il y a tout un tas de choses. C'est un phénomène qui, je pense... Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils se répandent de plus en plus. Et vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ça vous arrive, c'est un double ikikomori. Parce qu'il y a le, mais la famille. Parce que quand vous êtes face à un ikikomori, qu'est-ce que vous faites? Entre menaces, négociations, laisser faire. En plus, vous avez honte devant les gens. Vous ne pouvez plus inviter personne. Donc vous devez, c'est un double ikikomori. Comment ça se soigne? Alors, au Japon, il y a des ONG qui s'en occupent avec des médiateurs qui viennent, qui essaient de négocier, de recréer des liens. Ils restent derrière la porte pendant des heures, etc. Ce qu'il faut surtout, parce que je le répète, c'est un phénomène toutes les conditions sont réunies pour qu'il qu s'étende. C'est vraiment, dès que vous voyez les prémices, justement, d'un enfermement, etc., s'en préoccuper le plus tôt possible, ne pas laisser ce phénomène s'installer, hein, encore une fois. C'est un vrai sujet, il faut en discuter, il faut parler avec ses enfants, la communication, c'est importante. Ça, ça fait partie, justement, euh, même si Internet, c'est une merveille pour plein de choses. Là, c'est quand même un drame euh, dans de nombreuses familles.
0: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge affétant en forme d'os.
2: 8h53, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros, Pascal Pro et ses invités. Les rendez-vous CNews, c'est sur cnews.fr. Tiens, un rendez-vous CNews, le meilleur de l'info, tous les soirs, 21h, avec Olivier Benkemoun. Belle journée à vous sur CNews, à demain!